Velkommen til podcasten Changing Seas. Mit navn er Ditte Elsen, og i dag har jeg haft besøg af en virkelig spændende gæst. Hans navn er Morten Arnfred, og han er filminstruktør og mand bag en masse kendte danske spillefilm og tv-serier. Du har sikkert set eller hørt om Brun, Forbrydelsen, Forsvar, Riget og Anna Pil. Du kender sikkert filmen Maja Charlie, Lykkevej, Den Store Dag og Olsenbanden Sidste Stik. Og ja, så har han også vundet tre bodelpriser for bedste danske film. Listen er nærmest uendelig over, hvad Morten Arnfred har lavet af kreative projekter, og de næste par timer fortæller han gavmildt om sit lange og interessante liv. Vi kommer til at snakke om opture og nedture, og hvordan man som filminstruktør kan formå at holde alle boldene i luften. Vi kommer til at snakke om de mange forhindringer og processer, der er i at lave en film, og hvad der skal til for at blive filminstruktør i dag. Morten Arnfred er et helt fantastisk inspirerende menneske, og jeg glæder mig til at dele ham med jer. Tak fordi du lytter med. Rigtig god fornøjelse. I dag er jeg taget til Farum på Sjælland for at interviewe den prisbelønnede filminstruktør Morten Arnfred. Tusind tak fordi at du vil være med her i dag, Morten. Tak skal du have. Morten, du har jo lavet og instrueret adskillige film og tv-serier, blandt andet ungdomsfilmen Måske Kubi, mig og Charlie med Gita Nørreby og Anna Olsen. Der er et yndigt land med Ole Ernst og Karen Lise Mønster. Du har lavet Den Store Dag, Johnny Larsen, Lykkevej og Olsen Banden Sidste Stik med alle de gamle danske kendinge. Så har du instrueret et hav af tv-serier, blandt andet Forbrydelsen, Broen, Forsvar, Ride sammen med Lars von Trier, Taxa og Anna Pil. Og så har du altså vundet tre Bodil-priser for Maja Charlie, Johnny Larsen og Der er et yndigt land. Og ja, så er du jo blevet nomineret til en masse andre priser, blandt andet også en Golden Berlin Bear. Udover det, så har du også skrevet mange af de film og tv-serier, som du har instrueret. Og øh, altså, jeg kunne simpelthen blive ved, og, og alt det, jeg har siddet og sagt nu, det er jo øh, simpelthen kun en brøkdel af det, du har lavet. Altså, det er jo virkelig vanvittigt, så produktiv du har været, og jeg, jeg er simpelthen øh, dybt imponeret. Men jeg tænker bare, hvordan i alverden kom du til at, at lave film? Ja, der skal vi jo nogle år tilbage. Men jeg kan huske, at at øh, da jeg gik ud af skolen, og jeg har jo ikke, jeg er jo ikke student, jeg gik ud af det, der hedder realklassen, med en sådan gennemsnitlig øh, eksamen, der var jeg meget interesseret i heste. Ja. Og havde en, 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 en red meget på fuldblodsheste, da jeg var barn, og var sikker på, at jeg skulle være chokke i mit voksenliv. Mm. Øh, og så rejste jeg til England. Mine forældre havde nogle gode bekendte i England, og de ville sikkert også synes, jeg skulle øh, til England og få lidt dannelse og sprog osv. Og, så videre, så videre. Øh, og der boede jeg over i øh, tre kvart år, og i det der hestemiljø, og var jo sammen med andre tjokkier. Og da jeg så, hvad det var for et liv, de levede for at holde sig nede i vækst, og de blev indtørret, og og, sådan, og havde sådan en ret barsk liv, så tænkte jeg ved mig selv, er det der, jeg vil ende mine dage? Øh, og det var, jeg havde også en kæreste herhjemme, 
no. yeah. som jeg jo var meget forelsket i, og, og vi skrev breve til hinanden stort set hver eneste dag. Men så tog jeg hjem igen og konstaterede, at jeg skal ikke være chokke. Nej. Øh, og så kan jeg huske en dag, at min far sagde til mig, at inde på min tegnestue, min far, som nu er 102 år gammel, Hold da han, han havde en tegnestue, øh, og så sagde han til mig, på min tegnestue er der en pige, som er gift med en filminstruktør. Øh, og jeg kunne ikke, vidste jo ikke, hvad jeg skulle lave, da jeg kom hjem fra England, for det der med heste, øh, og så arbejdede jeg lidt på hotel, og, og, og var skopusser og forskellige andre ting. Men, men der tog jeg ud og besøgte ham der, filminstruktøren, som hedder, og lever altså David Per Holst. Øh, og jeg kan huske, at jeg, jeg tog vand i håret, fordi nu skulle jeg besøge en rigtig filminstruktør. Og så cyklede jeg til bagsvær og skulle mig sådan her fuld af forventning. Og så kom jeg til et kedeligt kvarter, med nogle kedelige små rækkehuse, og der røg min første illusion om det der med at blive filminstruktør. <laughs> Men jeg, jeg ringede på døren, og så snakkede jeg sammen med Per Holst, og han sagde til mig lidt nedslående, at ved du hvad, jeg har lige ansat en mand, jeg har lige fået mit eget firma, jeg har lige ansat en mand, så, så, så der, jeg har ikke rigtig råd til at ansætte dig. Men jeg, jeg har sat stor pris på dig, Øh, for jeg synes, du er hyggelig at snakke med. Øh, og vi sad og spillede skak i øvrigt. No. Og det han hørte, at jeg også spillede skak, ikke? og så havde vi lige et spil skak. Øh, men jeg, jeg vil gerne, så sagde han, jeg vil gerne alligevel ansætte dig. Du kan få 350 kroner om måneden. Yes. Og det var jo ikke mange penge. Det var mindre, end hvad jeg tjente dengang, jeg var med fuldblodsæste. Men jeg sagde alligevel ja. Og det var mit held. Fordi da jeg så startede hos ham i hans beskedne lokaler inde på Vesterbro i København, så det min første opgave, det var at pakke et nyindkøbt nyindkøbt kamera ud. Han havde lige købt en iFlex 35mm kamera, han lavede reklamefilm primært. Og det pakkede jeg ud, og jeg vidste ikke en skid om noget som helst. Men der var også en lysmåler og nogle objektiver til det kamera der, og jeg vidste intet om fotografering. Men, men jeg pakkede det kamera ud og satte det op i stativ og kunne se på nålen på lysmåleren, når der stod 3,5. Og så kunne jeg se på objektiverne, der stod også 3,5, en blænde, udtryk for en blænde. Og tænkte, at der må være en sammenhæng der. Og så øh, fik jeg lagt noget, øh, noget, og det var i en analog periode, noget, noget, noget film i kameraet. Det lykkedes mig. Jeg vidste ikke, jeg... F- kiggede bare på brugsomvindingen, og så så jeg, at man, hvordan man skulle træde filmen ind i kameraet. Og så optog jeg min første lille film, som var øh, altså, bare et minut eller sådan noget med det der kamera. Og filmen var jo dyr. Ja, ja. Øh, og så, og så tænkte jeg, så er jeg, nu er jeg fuld, nu er jeg, nu er jeg blevet kameraassistent, som det hedder. Ikke? Ja. Øh, og det var jo fint, fordi Per Holst ansatte forskellige fotografer til at, at øh, filme, optage og fotografere hans reklamefilm. Og jeg var jo en, den, en god assistent for dem, fordi jeg var meget ihærdig og meget ambitiøst. 
Øh, og så gik det slag i slag, og, og der var jeg et halvandet års tid ansat hos ham. Øh, men der mødte jeg jo med jævne mellemrum, mødte jeg øh, filmfolk fra den rigtige filmbranche, kan man sige, folk der lavede spillefilm, mm. og som tjente betydeligt mere end 350 kroner om måden. Og så en dag så sagde jeg til Per Holtz, nu vil jeg gerne sige op, for nu vil jeg være freelance. Og det var jo et nyt begreb for mig, at være freelance. Ikke? Men så lavede jeg et lille firma, og så sagde jeg op, og så var jeg fri på markedet. Og så arbejdede jeg i, i nogle år øh, først som kameraassistent, ikke? og fik altså min, min første job som, som kameraassistent. Og en kameraassistent er den på et filmhold, som stiller skarpt og sørger for, at der er film i kameraet, og stiller kameraet op, så fotografen kan arbejde med det. Øh, og det gjorde jeg i, 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 i de første to år af min karriere, arbejdede jeg som, som fotograf. Og en skøn dag, så får jeg lov til selv at, at stå bag kameraet som fotograf. Og det førte så også til, at på et eller andet tidspunkt blev spurgt, om jeg ville fotografere en, en spilfilm, der hedder Måske kunne vi. Og det gik vi så i gang med. Jeg læste manuskriptet. Mm-hmm som jeg synes var lidt ikke særlig godt manuskript. Jeg havde ikke så meget forstand på at læse manuskripter, men jeg synes, jeg, der var noget i det, som jeg ikke synes var særlig godt. Ikke? Og det sagde jeg så til producenten. Øh, og producenten er jo den person på et filmhold, der sørger for, at der er økonomi til, at vi kan, vi kan producere den her film. Og så sagde han, jamen altså, vi har faktisk fået penge af Filminstituttet, så kan I bare kan I bare gå i gang, og så kan I så ikke lave lidt om på det. Og så sagde jeg, okay, så gør vi det. Mm. Og så skete der det mærkelige, at, at de unge skuespillere øh, man ikke kunne sammen med, med instruktøren. Og det kunne jeg jo godt fornemme. Yeah. Fordi når jeg står som fotograf, så er jeg jo tæt på skuespillerne. Jeg kunne jo godt se, at når instruktøren sagde noget, til dem, så tænker vi mig selv, hvorfor siger, han, hvorfor siger instruktøren det på den her måde? Fordi det er jo slet ikke det, der er problemet. Nej. Der begyndte jeg at fornemme lidt, hvad det ville sige for en skuespiller at stå foran et kamera. Og så kunne jeg ikke lade være at blande mig. <laughs> øh, og det skal, skal man normalt ikke, men, 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 men det kunne jeg altså ikke lade være med. Men så på et eller andet tidspunkt, så, så, så holdt vi et møde på den der filmhold, hvor vi sad, kan jeg huske, havde filmet op i et, et, et sommerhus op i Nordsjælland. Og så sad, sad vi om, omkring et bål. Øh, og det var jo dengang der i 70'erne. Ja, fordi hvornår er det det her? Hvornår er det, du starter på alt det her? Jeg startede jo sådan øh, der i slutningen af 60'erne i virkeligheden. Ikke? Ja. Øh, og den her måske hube, den, jeg kan ikke huske, om den er fra... Øh, det er ikke sådan lige præcis, men, 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 men dengang, det var det, man kalder den analoge periode. Ikke? Øh, I dag er det jo digitalt. Mm. Der, går, der er det helt anderledes at, at lave film, end det var dengang. Ikke? Men altså, øh, det var der i, i slutningen, slutningen af 60'erne, begyndelsen af 70'erne, øh, vi lavede den der måske kunne vi. Og, øh, og så gik der jo det, mærkeligt, at altså, jeg blev jeg, 
Altså, jeg havde jo, var jo ansat som fotograf på filmen, men havde mere og mere overtaget umærkeligt opgaven som instruktør. Fordi der var en uoverensstemmelse mellem, mellem hovedskuespilleren og, og instruktøren. Og det betød så, at, at jeg blev bedt om fra producentens side at lave filmen færdig med ansvaret for det. Og det sagde jeg jo ja til, selvfølgelig, det, altså hvis, hvis der er nogen, der beder mig om det. Og så sagde jeg til producenten, på en betingelse vil jeg påtage mig opgaven. Jeg vil ikke krediteres som instruktør. Fordi den her film er blevet til i et samarbejde mellem hele filmholdet. Mm. Fordi sådan var det, ja. på, lige på den film. Fordi det var noget med at have antennerne ude og lytte til alle mulige forslag. Og det har jo fulgt mig hele vejen igennem min karriere som instruktør. Jeg lytter meget til, hvad også folk beholdet har at mene. Der er sådan nogle kanaler, fordi de kan jo alle sammen, de kan jo ikke alle sammen øh, råbe i munden på hinanden. Det gjorde vi så dengang, men det, det dur jo ikke. Men, men, men jeg har altid været meget lydhør over for de signaler, som kommer fra filmholdet, men, men, men når vi taler måske kunne vi, så havde jeg sagt til producenten, jeg vil ikke kreditere som instruktør. Så derfor er der på rulleteksten, står der en film af, og så kommer hele filmholdet. <laughs> så alle, alle var, og det passer mig fint. Mm. Og det blev så, det blev, det, jeg kan ikke huske, hvor meget den indspillede, men det blev en, det blev en sådan relativt stor succes, men det var også fordi, at det var jo i en periode, hvor, hvor det at lave ungdomsfilm, det var noget relativt nyt i den danske filmbranche. Ikke? Så måske kunne vi være en af, en af de film, som var med til at stadfeste den situation. Ja. ja, og det var simpelthen sådan, du fik startet? Ja, så sådan startede jeg, kan man sige, i et professionelt liv som fotograf. Ja. Og så skete der efterfølgende det, at... at og jeg kunne stadig godt lide at, fotograf, at være fotograf, og jeg synes, jeg var en, en rigtig god fotograf. Ikke? Så fotograferede jeg et par, et par øh, low-budget øh, spillefilm, også som fotograf. Øh, men men øh, jeg ved ikke, øh, det var som om, jeg, jeg fik ikke de store opgaver som fotograf. Og jeg, måske var det, fordi jeg producenterne måske var bange, at jeg ville overtage filmen, eller jeg ved ikke, hvad det var. Jeg kan huske, men, men der var flere, der sagde, du skal da være instruktør. Og så skete der det mærkelige, at, en, at de fotografer, jeg havde været assistent for, altså kameraassistent for, Henning Christiansen hed han, han var en af dansk films store navne dengang. Han havde også filmet fotograferet masser af Henning Carlsens film. Og, øh, han ringede til mig, fordi hans faste kameraassistent var ude at rejse. Han var i Indienet og sådan noget lignende. Og, og, og han havde hørt så meget om mig. Om jeg, øh, ikke, øh, så jeg blev kameraassistent på, på, på en film, der hed Den Forsvundne Fuldmægtig. Øh, som var min første spillefilm, hvor jeg var assistent for denne øh, øh, navnkundige fotograf. Han ringede til mig, og det er altså nogle år senere, og så sagde han, Morten, jeg har lige læst en roman, øh, som hedder De Hvide Hænder. Ungdomsroman. 
Og, øh, og den synes, synes jeg, den kunne jeg godt tænke mig, at du og jeg lavede sammen. Øh, og det, det skal forstås på den måde, at Henning Christiansen skulle være fotograf, og jeg skulle være instruktør. Men det skulle alligevel være en film, som han også blev krediteret for som instruktør. Så sagde jeg fint, Lars, det er fint. Jeg havde stor respekt for ham. Og øh, vi lavede den film i Silkeborg. Og den havde her for et par år siden, 40 års jubilæum, kan jeg huske, hvor vi var i Silkeborg, og hele byen var samlet i, vi havde brugt alle mulige statister øh, i Silkeborg til at få den film op at stå. Øh, Allan Osen havde jeg fundet her i København, men ellers havde jeg fundet alle skuespillere, de andre skuespillere i Silkeborg. Øh, og det blev, en stor, det blev en kæmpe succes, og der fik jeg min, min første, min første publik. Men øh, samme Henning Christiansen ville så godt lave, der sker så tit, hvis man har lavet en film, som er blevet en succes, så synes alle producenterne, at man skal lave en nummer to. Mm, yeah. øh, og det, det var de daværende producenter, de synes også, måske der det, at filmens producent, den oprindelige producent, han gik vist konkurs. Ikke på grund af den her film, for den tjente han mange penge på, men på grund af nogle andre projekter. Men der var andre producenter, som meldte sig på banen og, og, og syntes bestemt, vi skulle lave en nummer to. Og så ringede Henning til mig, og Henning Christiansen til mig og spurgte, om, om ikke jeg havde lyst til det. Så sagde jeg ikke umiddelbart, men jeg ville da gerne læse manuskriptet. Men jeg synes som udgangspunkt, at det er en dårlig idé at lave en tor bare for at lave en tor. Men mindre, for jeg synes, at alle film, der, der skal du altså noget på hjertet, hvis, hvis, hvis du vil lave. Det synes jeg, det lykkedes også med mig og Charlie, men, men jeg vil ikke bare lave en tor, bare for at lave den. Og det blev jeg bekræftet i, efter jeg lavede manuskriptet. Eller læste manuskriptet. Men så gjorde Henning det, at han så selv instruerede filmen. Og det med Kissa Nørby og Allan Olsen og, 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 og en masse af dem, der også var i, i etteren, om jeg så må sige. Ikke? Og det blev en dårlig film. Om det var blevet en bedre film, hvis jeg havde været med, det skal jeg lade være usagt. Men, men altså, det bekræftede mig i hvert fald i det der med at lave en, en tor, bare for at lave en tor. Det er altså en rigtig dårlig idé. Ja. Det skal man ikke gøre. Det skal man ikke gøre. Nej, der skal ligesom være mening bag. Ja, det synes jeg, at der, der skal være noget på spil. I, i alle de historier, man fortæller som instruktør. Øh, og, og det der med at lave sådan en follow-up, bare for at lave den, det synes jeg, det bryder. Det er ligesom at træde op i badevandet en gang til, for at tage et ekstra bad. Altså, så så det, det, det synes jeg ikke bryder mig godt. Så jeg er glad for, at jeg sagde nej. Ja. Men jeg er da ked af, at Henning Christiansen, som nu desværre er død, at han ikke fik den succes. Det havde jeg da ondt som helt sikkert, ikke? men jeg kunne jo godt være bagklog for at tale ham af, at det skal man ikke gøre. Mm. Så man kan ikke ligefrem sige, at du som dreng tænkte, at du skulle være filminstruktør? Overhovedet ikke. Det var ikke sådan noget, der lige lå i kortene? Nej, det var det ikke. Altså, det, 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 altså, 
hvis vi spoler tilbage til det er med, at jeg gik ind og snakkede med, med Per Holst, som jo stadigvæk, nu har han op i årene, ikke? men han, så var det jo, så var det jo, det var jo, det var jo ham, der ligesom banede vejen for min karriere som intro. Jeg havde lavet sådan noget skolekomedie og, og været interesseret i skuespil, og havde også læst til skuespillere engang. No. Hos Mads Rosenberg, fordi jeg ville gerne være skuespiller. Jeg godt lide at spille komedie. Yeah. Jeg godt lide at stå på en scene. Og i skolekomedien var jeg, var jeg stod jo altid i forreste række og sådan noget. Og godt lide optræde og sådan noget. Ikke? Og jeg var også, har også været gammel rockmusiker, ikke? hvor jeg elskede har du at det? På, ja, jeg elskede uh. <laughs> stå på en scene og skabe mig. Ikke? Så, yeah. så, fordi sådan var det der i 70'erne. Ikke? Der spillede vi jo rockmusik ikke? I, i sådan, sådan noget uh, hippie-musik. Ikke? Et band, der hed Kajs Kampe. Men, men altså, det der med at lave film, det, det kom sådan lidt tilfældigt, ikke? Øh, ud, og det var, det var ikke sådan, jeg har aldrig gået på filmskolen. Altså, nej, jeg har nej. undervist på filmskolen masser af gange, ikke? I mange år, og elsker jo også at undervise, men, men jeg har aldrig selv modtaget undervisning, om jeg så til. Er du selv ud af en familie, hvor at man er meget øh, kunstnerisk, eller, øh, eller hvad for en familie er du kommet ud af? Jamen, jeg er jo ude af en stor søskenflok. Vi var otte børn i min familie. Min mor var lærer, og min far var arkitekt. Min mor døde øh, desværre under optagelserne til, til, til Johnny Larsen. Øh, døde hun desværre. Og det er jo mange år siden, det var jo i. 77 eller sådan noget, så det er mange år siden, ikke? Øh, men, men, og så har jeg, har jeg altså min far var arkitekt, ikke? og så har jeg min, min søster, ældste søster, døde for nogle år siden. Hun var grafiker og tegnede, og min lillebror var, eller er arkitekter, også professor. Øh, men, men, og, og, og jeg har, øh, en af mine, en af mine øh, altså min, min, min yngste søster, som har fødselsdag samme dag som jeg. Vi har jo altid holdt Nej, hvor sjovt. Ja, den 2. august. Hun er skoleleder den dag i dag. Ikke? Øh, og så har jeg en, 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 øh, en, en, en søster, som har været væver, øh, og som også har undervist, ikke? og som nu er oppe i, op i 60'erne. Ikke? Øh, og øh, så, så de, de fleste af mine søskende har haft lidt kunstnerisk blod i årene, kan man sige. Øh, men, men det er jo ikke noget, jeg har gået og tænkt på. Sådan, det er bare kommet. Altså, jeg ville være, jeg ville, øh, være musiker, da jeg var barn, ikke? og øh, det kunne jeg godt lide. Og så ville jeg vel, ride på vellemfeste. Øh, det synes jeg også var fedt. Og så blev jeg altså filmadruktør. Uh, og det er jo, er jeg for så vidt stadigvæk, og har jo et, 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 et temmelig boende, et omfangsrigt CV bag mig, ikke? Men, men, uh, men det er helt ærligt tilfældigt. Ja. Yeah. Ja, det må jeg sige. Hvad så med din omgangskreds og din familie? Hvordan havde de det med, at du så lige pludselig var blevet filminstruktør? Ja, men altså, lad, lad mig sige det på den måde, at, at det tror jeg, at mine, at mine forældre, det var de, der solgte 
men det var det helt sikkert stolt af. Fordi der var der en periode i min barndom, hvor, hvor jeg havde prøvet forskellige ting, men hvor de, hvad skal der dog blive af ham, hvor den der. Øh, og, og der var det, at mit far fortalte mig den historie med, eller at, at han havde en, der var ansat på en designstue, hvis man var filminstruktør og sådan noget, ikke? og så kunne jeg da tage en snak med ham og sådan noget. Jeg vil ikke sige, at de havde opgivet mig, øh, fordi de troede, og det er jo vokset op i et meget kærligt hjem. Øh, og det, vi er jo aldrig blevet tvunget til noget som helst. Ikke? Og i og med, at jeg, jeg brød med gad ikke gå i skole. Jeg, synes, jeg ville hellere ride på øh, vedhedsheste. Øh, og fjolle rundt som, som at spille guitar og, og sådan noget, ikke? Så, så, men, men der var jo ikke noget med, at der var, øh, jeg var aldrig, har aldrig været følt mig presset af mine forældre til at skulle det ene eller det andet. Fordi det var jo et meget åbent miljø, jeg har vokset op i. Så der var ikke, der var ikke noget pres. Det, jeg måtte, måtte selv lære at stå på egen ben, og det er der jeg dybt taknemmelig for. Ja. Mm-hmm. At du, nu er, hvor vi snakker her, der, du bor i Farum i dag, men hvor, hvor opvoksede du egentlig hen som barn? Jeg er opvokset, jeg er født på Frederiksberg, mm. hvor mine forældre boede på første salen i mine bedsteforældres ejendom på, på, på en Magnoliavej i, i, på Frederiksberg, som ligger lige ved Frederiksberghavet, eller tæt på Søndermarken. Øh, der er jeg vokset, men der boede jeg kun i nogle ganske få måneder, øh, altså som spæd. Og så fly- købte min far et hus øh, sammen med hans storebror. Købte øh, de sammen til at købe et hus ude i Bistrup. Og de købte det af en grønlandsfarer, som hed Peter Frøken som der er gået mange røverhistorier om. Men han havde et hus i Bistrup, som ligger der den dag i dag, og som var en gård, en hovedbygning til en tidligere gård, der hedder Lankiergård. Og der boede så min, min øh, biboede i stueetagen, og der blev hele tiden ved med at, øh, at, at komme søskende, for min mor og hele tiden gravid og født smuttede børn altså, i en strøm i hele min barndom. Ikke? Og, og, øh, og tilsvarende var min, 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 min farbror både på, på første, etage, første etage i den store ejendom, ikke? og de havde også relativt mange børn. De flyttede sig senere til Birkerød, og så boede min far og mor i, i hele ejendommen. Ikke? Øh, men altså, der, der trådte jeg min barnesko. Men så kom jeg meget her i Farum, fordi jeg, jeg redde jo meget på heste dengang. Og den mand, der havde disse heste, han flyttede så rundt omkring i Bistrup øh, og i Birkerød Kommune, fordi han var en mand, som, jeg ved ikke om han lever stadigvæk, det tror jeg ikke han gør, men, men han, han øh, misligeholdt sin dyr, desværre og betalte ikke husleje de steder, hvor han havde, havde sin dyr stående. Ikke? Så han blev hele tiden smidt ud, og så fulgte jeg med. Fordi jeg, jeg kunne godt, jeg, var jo, jeg havde jo i sin tid sparet sammen som, som, 
til at købe sådan et, det hedder, sådan et, et, et klippekort til noget rideundervisning, ikke? hvor man fik et klip. Det kostede 50 kroner for 10 ture, kan jeg huske. Ikke? Og jeg har kun brugt det én gang. Fordi da jeg første gang mødte op på Stand, hvor han havde sin heste, det var i Pistrup, der kunne han se, at jeg godt kunne holde på en kost. Og... Så derfor sagde han, kan du ikke komme igen i morgen og hjælpe lidt til og sådan noget, så, jeg, så kan du måske få en lille tur sammen. Og han lejede sine heste ud, og man redde en tur i skoven, ikke? Og, 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 og jeg var jo stolt som en pæve, fordi jeg synes, det, det var jo spændende. Og så blev jeg ansat hos ham, ansat, det er altså i situationstegn, ikke? for jeg tror, jeg kan ikke væk, om jeg fik nogen penge, for, men, men jeg fik i hvert fald lov til at ride, ikke? Og det var jo en forlængelse af min barndom, hvor der lå en gård ved siden af det hjem, jeg har vokset op i. Så de havde nogle store... Der kom jeg også på den gård og hjalp til. Det var en rigtig gård. De havde køer og heste og alt muligt. Og de, der kan jeg huske, det var første gang, jeg sad på en hesteryg. Og det var nogle store bælgerheste. Ja, hold da op. Ja, kæmpe store heste. Og de skulle ned i en fold, ned i den anden ende af Bistrup om aftenen. Og så var det i den folk til næste dag. Men så var det min opgave sammen med et par kalde på den gård, at de skulle ride de der bækkerheste ned gennem Bistrup. Øh, og så skulle de slippe sløs i den folk der. Og der sad jeg på den ene af dem. Lille mand som mig. Ikke? Ja, Hvad har jeg du er jo ikke særlig stor. Nej, jeg har ikke været <laughs> det har du heller ikke været dengang. Nej, 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 nej. Jeg har ikke været særlig stor dengang. Men jeg var jo stolt til min pæve, fordi nu kunne de jo se, når jeg red ned gennem Bistrup der på siden på toppen, at den der hæs, jeg dårligt kunne skrive over, ikke? Øh, og der begyndte min interesse for, for, for hestet også. Og, 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 og det førte så til, at da jeg lige gik ud af skolen, så arbejdede jeg med heste på et stortteri her i, det var så i, i, i Holte, øh, inden jeg tog til England, ikke? Øh, Hvor jeg så, som jeg sagde tidligere, jo kom jo det der det der øh, jockey-miljø, øh, og fandt ud af, at jeg ikke skulle være jockey, selvom jeg var pissegod på en hest, ikke? Jeg var blevet både en stor fremtid. Men, øh, Men så fik du en stor fremtid i noget andet? Ja, så fik jeg, fik jeg hvad med en, en eller anden form for karriere på noget andet, ikke? Ja. Noget andet, ikke? ja med det. Og, og når jeg, da jeg så i sin tid lavede den der film, som hedder Der er et yndigt land. Der kan jeg huske, at den opstod ved, at, at øh, en af mine venner, som havde været involveret i, jeg, jeg fik tilsendt, jeg tror ikke, sådan det var, men øh, Jørgen Jungdal hed han, en, 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 en manuskriftforfatter, havde skrevet et manuskript, som var, som var, øh, tygt som en mursten, kæmpe manuskript. Øh, og det var ikke specielt filmisk. Og det sagde jeg til ham, uden rigtig at have så meget forstand på det. Men jeg sagde til ham, jeg, jeg synes ikke, det rigtig svinger sammen. Men skal vi ikke... Skal vi ikke og jeg var jo optaget af det der med, med at, at, fordi jeg havde den drøm i min barndom om at blive landmand, når jeg blev voksen. Ikke? Fordi Nå, det kom... drømte du også om? Ja, ja, det drømte, det, det drømte jeg om. Ikke? Fordi det var der hold i. Mm-hmm. Fordi jeg var god og kom på den der gård der, som barn kom jeg først på den store gård, der var vores nabogård. Og så, kom, så gik jeg sådan lidt videre ud i overdrevet og kom på den næste gård, og, 
og, og bød mig til det og lærte at køre traktor. Og der havde ikke, de ingen, de havde ikke nogen heste. Nu var, nu var vi i traktorverdenen, og så begyndte jeg at køre traktor og køre med selvbener og, og, mm-hmm. og, og, og kunne dårligt nå pedalerne på traktoren der som barn. Ikke? Øh, men jeg havde en drøm om, at jeg, at jeg ville være landmand som voksen. Ikke? Og det blev jeg så ikke, og det tror jeg er godt for landbruget, at jeg, jeg ikke øh, øh, endte der. Men da den, den der idé om at lave en film, som foregik i, i landbruget, så dukkede op det der manuskript, som Jørgen Jung havde skrevet, så sagde jeg til ham, jeg synes, der er et eller andet, øh, som, som, som trigger mig lidt her. Fordi dels rører det jo noget, som har med min fortid at gøre, og dels så, så synes jeg, at det er længe siden, at, at, at vi... At vi, at vi har, at der er blevet lavet en film, som egentlig, altså der er jo sådan Morten Kok og sådan noget, det foregår jo tit på landet og sådan noget, ikke? men det var jo, hvad det var. Ja, ja. Men, men, øh, men der skete jo også øh, det, at, at, øh, at der var en biograf, der ville have premiere på Dan Lytteland, så var der en biograf, der altså fortalte mig, at der lugter lidt af stald. <laughs> ja, der er nok mange landmænd, der ja, var, og deres kroner, der var inde og se det. Der var inde og se den. Ja. Så det er en af de film, som jeg er, er meget glad for, jeg har lavet, om jeg så må sige. Og, og, også fordi jeg fik jo den glæde at arbejde med Ole Ernst. Ikke? Ja. Øh, som jo, ja. Han havde hovedrollen i den. Han havde hovedrollen i, som den der svinebål. Øh, som, som var, var optaget af selv at kunne bestemme. Og hans kone spillede af Karl-Lise Mønster. Hun var jo ud, hun kom jo fra den store gård øh, i, i, i byen, de boede i. Ikke? Hendes, hendes bror øh, var, var, den, var, var, var ejeren, af den, eller han drev den store gård, ikke? Hvorimod øh, øh, Oles gård var hele tiden gængstoget, om man så må sige, ikke? Og de havde så et barn, et fælles barn, han og Karlige. Øh, og det var jo, øh, det var jo min, 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 min jæse. Jeg valgte min jæse til at spille det barn der. Ja. Øh, som hedder Anna. Og det havde jo også fyldt. Nå, jeg, nej, hvor sjovt. Ja, det kaldte jeg en af gode grunde også i filmen, ikke? fordi, fordi øh, hun var så ung øh, i filmen. Der var hun kun de der øh, 8-9 år, ikke? Øh, eller der var hun sgu mindre. Hun var, jeg, tror, jeg tror ikke, hun var begyndt at gå i skolen. Hun var 7 år eller sådan noget lignende. Så det ved hun Anna. Mm. Øh, og, øh, og det... Jeg husker den første dag, jeg havde Anna med. Skulle hun komme ud fra, fra deres hovedbygning og løbe hen over gårdspladsen og sætte sig ind i en bil sammen med sin mor, som var lærer for skolen, og som skulle køre hende i skole eller i børnehave eller et eller andet. De var i hvert fald på vej. Og hun skulle bare øh, komme ud af, af hovedbygningen og så løbe hen over gårdspladsen og tage sig ind i den folkevogn, de havde. Og vi stod med hele filmen og klar apparat og klaptræ og det hele. 
Og værsgo, Anna. Der skete ikke en skid. Hun stod bare på trapstenen, og så sagde hun, jeg kan ikke. Åh, oh, nej. Og så tænkte jeg, koldsveden sprang fra. Åh, oh, oh, nej. Tænkte, nu har jeg valgt min jæse, min elskede lille jæse, til at spille den barnet i den her film. Og nu, nu kan hun ikke. Og så sagde jeg til filmholdet, vi holder lige fem minutter pause, og så skal jeg drikke noget kaffe. Kom, Anna, vi går en lille tur. Så gik vi en tur ned i have, bag ved gården. Det var jo på location. Og så havde vi snakket sammen, og så sagde jeg til en anden, nu skal du bare sige, det, vi skal, det er bare noget, vi leger det her. Det, 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 du skal ikke noget, du skal bare, du skal bare lege. Og så prøvede jeg en gang til, og så gjorde hun præcis det, jeg bad hende af. Ja. Og det fantastiske var, at hun så efterfølgende, helt gennem hele, det var den eneste gang, der var et problem, at hun efterfølgende simpelthen selv kom med forslag, når vi, om vi skulle lave op. Må jeg godt få den en gang til, når jeg havde sagt tak, det er fint. Og så sagde hun, øh, øh, morgen, øh, jeg må, må godt lige prøve det en gang til. Og så kom hun med et nyt bud på, på en replik, eller et lækker, ikke huske, men det kan jeg huske, det imponerede mig virkelig meget. Så, så da hun, da hun, da vi var færdige, der var hun jo fuldt professionel barneskuespiller, ikke? Mm. Ja. Så det var, en, det, var en, det var en stor oplevelse at få lov at, at arbejde, og det var jo, jeg var nervøs for, at, at det hele skulle, øh, fordi jeg havde det hele filmhold, der sad og, og, og kiggede på mig, ikke? Og, hvordan løser jeg nu det? Men det gik fint, det gik fint. Og den vandt du jo også... Øh en ja, bodil for. Det fandt jeg også en bodil for. Ja, altså i den periode der havde jeg jo. Jeg, jeg, og nu er det mange år siden, jeg har vundet en bolig sidst. Og så alle mine skuespillere har løbende fået masser af boliger. Men jeg har jo ikke fået nogen bolig sidst senest med Dærdødt i land. Og det er altså mange år siden. Ikke? Så ja. nu synes jeg snart, at jeg står for tur. Men det hænger jo sammen med, at jeg, at jeg, ikke, har, jeg har ikke været i produktion i mange år. Ikke? Så, Nej. Sådan er det. Men jeg har indtryk af, at den film, der er i Dyndigt Land, at den har gjort indtryk på mange. Øh, nu er jeg jo selv ud af en familie, der kommer fra landbrugsverdenen. Ja. Øh, og øh, lige så sent som øh, for et par dage siden snakkede jeg med min far om det, og han, han sagde, at den film den havde gjort kæmpestort indtryk på ham. Og han kunne lige præcis rappes op, hvordan det var, den film den havde ja. forløbet. Og Tror du, den har rørt noget i andre landmænd? Og... Jamen, det er jeg sikker på. For jeg kan... Der sker jo tit det, at når man har premiere på sådan en film, så rejser man rundt til de forskellige større byer, hvor filmen har kørt biografen, og holder, altså, møder publikum og snakker lidt frem og tilbage. Men der kan jeg huske, at der var en, en seance i Herning, hvor jeg havde filmen, og jeg, jeg førte jo fuldstændig præcis, optegnelser og meget den indspillede i de forskellige biografer, lavede fine skemaer og, og sådan noget. Så alt foregik jo analog i hånden, sad man og skrev tal ind. Øh, men altså, der var jeg der i Herning og holdte fordrag, og så var der en, en herre, som rejste sig op i forsamlingen, og de havde takket mig for en, en stor oplevelse. Og så sagde han, at der er noget, jeg lige har lyst til at fortælle, for jeg var inde og se jeres film, eller din film, 
mig og min kone, og det er meget sjældent, vi går i biografen, skulle man så også sige, så ja, det synes jeg er et problem, de skulle tage at gøre noget, for der er mange gode film, I kan se. Men han havde været inde og se den her film. Og så, når de tidligere havde været i biografen, så, så gik de ud af biografen, og så havde de snakket sammen om, hvorvidt det, hvorvidt det havde været en, en, en god eller en dårlig film, eller sådan noget, ikke? Og så gik de normalt ned gennem Herning Bygade og så på vinduer hen til deres bil og kørte hjem, og så var det det. Men den aften, fortalte han, der ville vi jo gå ud af biografen og var helt stille. Og så var vi bare gået, så vi ikke set på nogen vinduer på vej hjem. Vi gik bare stille og roligt ned af Herning Bygade der, eller hvad den hedder, og satte os ind i en bil og kørte hjem. Og så sad vi og snakkede sammen om vores liv, vores ægteskab, til langt ud på natten, helt frem til, at, at der skulle fodres om morgenen. Og det var, det var en, 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 en stor oplevelse. Og, og fordi de havde snakket om ting, som, hvor det at se den film havde været en slags katalysator for, at vi som som ægtepar pludselig kunne tage hul på nogle af de ting, som, og det vil han gerne takke for. Åh, yeah. oh, der blev jo klappet yeah. i, i forsamlingen. Og den, den sidder dybt i mig, den erindring om, om den oplevelse, altså det impact, som sådan en film har gjort øh, for nogle mennesker, det gjorde et stort indtryk på mig. Ja, det, det lyder da virkelig sådan. Ja. Tror du, det er det, at film, det kan gøre ved folk? Eller hvorfor tror du, at film er vigtigt? Film, synes jeg, når film er gode, så er det, synes jeg personligt, at det er fordi film er i stand til at fortælle historier øh, om menneskelige relationer. Og fordi det at gå i biografen er noget helt specielt. Det at tænde på fjernsyn og se et eller andet tv-serie, øh, eller, eller, det er jo bare sådan noget, der foregår på en fjernbetjening, hvor du så scroller ned gennem dagens programmer. Men det at gå i biografen er noget øh, helt specielt, fordi der har du ligesom besluttet at lade dig forføre. Du har besluttet, at at få lavet det, det, det trygge område, du befinder dig i, og gå ind og lade dig omslutte af mørket, lade dig forføre, tæppet går væk, og så har du antennerne så langt ude og klar til at modtage en fortælling. Øh, og det er jo også det, der jeg, jeg synes er så fascinerende ved at lave film, det er, at du er i stand til at forføre dit publikum. Det er der så mange andre, der også kan blive at spille musik og alt muligt, og kunstudstillinger og sådan noget. Så der kan man jo også blive forført af at se det. Og man kan også øh, i en teaterforestilling lade sig forføre. Men film er noget helt specielt, fordi der sidder du omslugt af mørket. Øh, og der er stille. Der er masser af lyd fra, fra skab, fra, fra lader selvfølgelig. Men ellers så, så er du ligesom overladt til kun at kunne kunne tage imod. 
Man sidder og ikke og råber og skriger en biograf. Det kan man gøre i teateret. Det gør man ikke i en biograf. Øh, man, man, der er lidt knitre med, med, med slikposer en gang imellem, og der er folk, der rømmer sig lidt. Men ellers er det jo, er det jo en passiv situation, man finder i som jagtager. Men alt det, der sker, det er noget, der sker inde i dig selv. Det er, at du, og du, jeg sidder tit og, og mærker tårerne i mine øjne, når jeg ser film. Ikke? Det gør jeg sgu ikke, når jeg ser fjernsyn. Jo, det kan, der, kan jeg godt gøre, men, men i hvert fald, når jeg går i biografen, så, så ryger jeg på komedier på den måde. Jeg lader mig opsluge af det budskab, der er på filmen. Og det er klart, at det er en dårlig film. Så sidder man og kigger på uret og tænker, gud, hvor længe den her, hvornår den her film er færdig, så jeg kan komme væk. Fordi ja, sådan er det. Men, men de gode, stærke oplevelser, de kan virkelig være i stand til at forføre en ud i et emotionelt øjeblik. Og det er vel også, jeg tænker, film i det med, at det, man fortæller en historie, men det er vel også... Nu for eksempel den, øh, den film, du lavede, der er i et, et yndigt land. Jeg tror da helt sikkert, at der er en hel masse folk fra landet, eller landmænd og sådan noget, der har følt sig repræsenteret. Og det der med, det synes jeg jo også, at det er det film, det kan. Altså, at man fortæller en historie med, med de få, der måske ikke har nogen stemme. Øh, men så valgte du så øh, filminstruktører selv at sætte dig ned og skrive et film. Ja. Og, og, og lave den og sådan noget. Altså... Øh, jeg tror, der har mange, der har kunnet se sig selv i det. Ja, men det, det var ikke noget, jeg tænkte på så meget. Men, men jeg har jo alligevel tænkt på, at, at fordi når man, når man bliver bevæget over en, en filmhistorie, så er det jo ofte, fordi man i nogle af karaktererne på læret kan identificere sig. Øh, og, og måske endda nå dertil, hvor man siger, det kunne godt have været mig, om jeg så må sige, ikke? Det, kunne, det hører med til den drøm, jeg selv har haft, ikke? Eller det problem, som, som hovedkarakteren har, det problem har jeg selv måtte sluges med, ikke? Så på den måde er der, er der jo... Og det, man også skal tænke på, det er, at film er det hele. Film er den mest ultimative kunstart, der findes. Film er lyd, billede, klipning, farver. Og det er alt, hvad der hører til. Det har jeg nogle gange tænkt på, hvorfor, hvorfor film er så... Altså et er et maleri, et andet er et digt, et tredje er øh, noget, noget skulptur, et maler, altså noget, noget, når man hører et foredrag eller et eller andet. Men film har lukket det hele ind i en form, som, som du kan sende ud, og som dit publikum kan tage til sig, eller ej. Og det, det, gør, det gør, at, at film for mig at se, øh, er det ultimative. Ja, det er ultimativt for ja, mig, ja. Også, så at sige. Ja. Hvilke processer er der, når man laver en film fra, at du får en idé til, at den så er i biografen, og vi kan sidde og se den? Ja, der er mange, men, men der kunne jeg godt tænke mig at bruge, der, når vi taler om processer, så kunne jeg godt tænke mig at bruge en, noget analogt til det at ride på heste. 
Yeah. Når du for eksempel redder hørteløft, hvad jeg gjorde i England, nu bliver jeg jo aldrig professionel jockey, men jeg redde en masse løb, eller en masse træning, øh, og, og, hvor man også skulle rydde hørtler, det er sådan nogle, man har på en medelsbane, som man skal øh, springe over, ikke? Og, og der er, har jeg tit opdelt dette at lave en film, som ligesom at redde hørteløb. Du har en forændring for, øh, foran dig, som du skal forsere. Men når du først er kommet over den forhindring, så kommer der bare en ny forhindring. Og så skal du forsere den, og forberede dig på den. Og når den så er forseret, så kommer der sgu en ny. Og så bliver det ved hele vejen rundt på vedelsbanen. Øh, og så er, det, er opløbet til sidste, hvor du bare skal først over stregen, om jeg så må sige. Hvis jeg, og, og håber, at du ikke falder af i mellemtiden. Ikke? Men, men altså, og der kan man sige, at den første forhindring, du skal passere, det er jo, du, du får en idé til en historie. Det kan være en bog, du har læst, det kan være digt, det kan være noget, du har hørt øh, med en middag, eller, eller en snak med nogen, eller, eller noget, noget musik, du har hørt, det kan du også være. Og så skal du sætte dig ned og skrive nogle ting ned. Fordi det første, du skal lave, det er et manuskript. Du kan ikke lave film ud, ja, man kan godt lave film ud skrive. Der er også nogen, der prøver at lave film ud og skrive manuskript. Bare sige, nu skal vi lave en film, og så godt filmer de. Og så bliver det som regel noget, noget tjusk. Men, men, men altså, den måde, jeg arbejder på, eller har arbejdet på, ikke? det er jo at lave et manuskript. Og et manuskript i sig selv, er jo også en masse forskellige tilløb. Først har du, har du det, der man kunne kalde en synops, som er en kortfattet side, eller halvanden side, som beskriver filmens øh, øh, hovedpointer, om jeg så må sige, hovedpræmis, øh, om jeg så må sige. Og så Øh, og der er andre piger. Det er bare en, en, en kortfattet øh, fortælling om, hvad den her film handler om, og hvad er det, vi sætter på spil. Og den kan man bruge rigtig meget tid på, og, øh, og prøve at få til at, at hænge sammen. Jeg kan nævne et eksempel på den der film, som hedder Lykkevej, som er en, en af de øh, film, jeg har lavet, der var der fra TV2's side angivet, at de ville garantere støtte til det her projekt, hvis jeg bare kunne levere en, en, en god synops. Hold da op. Ja, det var et mm-hmm. tilbud at få. Ikke? Ja. Og, og der havde man så henvendt sig til nogle øh, af datidens, øh, og der var jeg så en af dem, toneangivende instruktører, det er så mange år siden, vi lavede den film, ikke? Men, men jeg fik at vide, at hvis du laver en, 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 en film, eller et, en synops, som TV2 kan anerkende og, og, og godkende, så er du sikret en finansiering. Og det passede sig ikke helt, fordi vi skulle være nede til at finde nogle andre midler også. Ikke? Men, men altså, det var et meget godt udgang på, kan ja. man sige. Ikke? Så det var bare gået i gang, så jeg skrev og skrev og skrev og skrev og lavede om og lavede om. Så sendte jeg en, og så fik jeg at vide, okay, det er godt, det er fint, bare gå for et. Og så lavede vi, lavede vi den film. 
Øh, men, men det var så usædvanligt, at det foregår på det. Men det gjorde, gjorde det i det tilfælde. Og det var sådan et specielt arrangement, som TV2 havde lavet, hvor de, hvor de indkaldte nogle instruktører, nogle relativt få instruktører, som skulle, skulle, øh, som skulle prøve kræfter med det formale, ikke? og på forhånd var, ville være garanteret en produktion, om man så må sige. Men altså, for at vende tilbage til den der opremsning af alle de forskellige stadier i at lave film, ikke? så er vi nået til manuskriptet, øh, som er i første omgang baseret på en synopsis. Når den så er godkendt, så kommer den næste hørdel, og derfor lavede man manuskript. Mm-hmm. Og det skal jo så overholde. Der ved jeg erfaringsmæssigt, at et manuskript skal vare, hvis det er en film, af cirka halvanden times vejhed, hvad de fleste filmer der også nogle gange lidt længere, så skal, man, så skal manuskriptet have så så mange scener i sig. Det er en sådan tomfingerregel, ikke? Og det kan man også omsætte til sider, altså sider i manuskriptet, Og hvis det er et manuskript på cirka, det er sådan en erfaring, på cirka 110 sider, så har du et, 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 et gangbart filmmanuskript, ikke? Fordi det er omsat til spilletid, at det cirka er landet scene. Men der kan jo også være scener, som kun tager fem linjer at beskrive, men som bare måske tigner mm. Altså, det har vi jo set om, så, så du kan ikke helt bruge det som beregningsmodel. Men, men typisk, hvis du har dit manuskript der på 100, 110 sider, så har, du, så har du et manuskript. Og det næste er jo så, og mange af de ting foregår jo parallelt, når man, er, når man er nået til der, hvor man næsten er klar, så begynder man jo at lave research på. Altså researcharbejdet øh, er jo at finde ud af, hvem fanden skal spille med i den her film. Og der kan man sige, at Danmark er et lille sprogområde, ikke? Og vi har jo ikke uanet adgang til skuespillere, og de er jo optaget på teatret og alle mulige mærkelige. Men altså, hvis man først har en producent, så kan man relativt begynde relativt hurtigt begynder at sondere til regnet og finde ud af, hvilke muligheder er der. Øh, men, men så skal man jo, så skal man jo, øh, og så går man og venter på skæringsdatoen, hvor der bliver givet grønt lys for produktion. Det er jo en stor dag. Mm. Det er en kæmpe dag. Så er det, at man for første gang imiterer sin fotograf med ud at spise. Det, det, det lykkes. Vi skal i gang. Det er en, den her film er en realitet. Vi har ikke lavet den endnu, men nu nu er der givet grønt lys, nu er det greenlightet, om jeg så må sige, ikke? og så kommer vi i gang med, med optagen. Ikke? Nå, så skal vi jo igennem næste hørtel, og det er jo hele optageperioden, ikke? hvor alt kan gå galt. <laughs> øh, og der er opture, og der er nedture. Øh, og jeg kan, har oplevet rigtig mange gange øh, situationer, hvor jeg efter optagelserne ikke har kunnet falde i søvn om natten, fordi jeg har spekuleret på, øh, og, fordi, fordi altså, det der med at pludselig vågne op, bade det koldsved, og være klar over, at den scene, vi lavede i dag, nu ved jeg, hvordan den skulle have været løst. Ja. Det er fandme ikke sjovt. Nej. Fordi, fordi, så, fordi du har lavet scenen, 
Du har ikke set en fremkald endnu. Så du har ikke set resultatet endnu. Men i gamle, den analoge periode, der skulle det først fremkaldes og synkroniseres og gøres ved. Og så så vi det dagen efter. Men, men den har holdt mig vågen i mange nætter. Fordi jeg simpelthen øh, forbander mig selv. Fordi jeg løs, synes, jeg løser scenen forkert. Og det, den, den øh, prøvelse har jeg været ude for så mange gange i min karriere, at jeg vågner op bag det koldsæde og siger, shit mand, du gjorde det forkert. Så ser jeg det dagen efter fremkaldet, så er det i orden, så er det okay. Som regel. Men, men, men det er mærkeligt, at man skal igennem de, de der voldsomme trængsler. Mm-hmm. Øh, sådan rent mentalt, ikke? Men normalt så kommer man igennem, på normal omstændighed, så kommer man kreativt hele skinnet igennem sine optagelser. Der kan jo være forskellige problemer, der opstår undervejs, at du overskrider budgettet. Og man, der er nogle scener, kommer producenten og siger, ved I hvad, I bruger for mange penge. Vi bliver nødt til at, 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 at kan vi ikke, kan du ikke skabe nogle flere, kan vi ikke få et par dage til, så vi kan gå, nej, det kan ikke, der er ikke flere penge. Øh, jamen, hvad skal vi så gøre? Jamen, det må vi så, må vi måske, og vi, 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 vi er bagud. Øh, og det er fordi, jeg har brugt for meget tid på de enkelte scener, og vi, altså, hver dag, når vi filmer, så har vi det, der hedder dagsprogram. Hvor, hvor man har x antal scener, man skal nå, og så kan man krydse dem af, når man har nået dem. Men hvis ikke man når dem, så må man lægge dem om i, i en kø, der hedder opsamling. Det vil sige, de er ikke figureret i produktionsplanen, men de, det er jo altså scener, som man ikke har indspillet. Og hvad skal man så gøre, hvis ikke man kan, hvis ikke man kan forlænge produktionen? Der er ikke flere penge, penge er brugt. Hvis jeg er brugt, ja, så er man nødt til at, at tænke kreativt, rigtig kreativt, ikke? Ja. Og så er man nødt til at, 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 at finde ud af, hvis vi nu, den scene, vi stadigvæk ikke er optaget, hvis vi ændrer den scene lidt med nogle ting, så kan der være nogle af de ting, som vi ikke fik lavet de andre scener, kan vi flytte over i den scene i stedet, ikke? Og sådan sidder man som instruktør hele tiden, når man forbereder sig til dagens optagelser, og bladrer man skriftet igennem og finder ud af, om nogle af de ting her, øh, som vi ikke har fået lavet, på grund af, at vi ikke nåede det, kan vi få nogle af de ting ind i en scene, hvor jeg har, måske senere, de to samme skuespillere, så kan jeg måske ved forskellige øvelser få... få øh, og sådan kæmper man sig igennem. Det er og det har jeg prøvet rigtig mange gange. Problemløsning. Det er problemløsning, og det er, er jeg ret god til, når jeg skal sige det til. Mm. Men, men, øh, men der er også nogle gange, altså, det må jeg da også sige, der er der nogle gange, når jeg så sidder, fordi det, nu kommer vi til næste fase, nu er filmen færdig optaget, nu ligger hele lortet der. Øh, øh, og så sidder man og sætter ting i rækkefølge, og så ser man først det hele uklippet, i sådan en, hvor man ser alle scenerne, og det tager en hel dag at se alt, hvad man har lavet, ikke? Og så skal man sidde og vælge i de scener, hvad man skal bruge, og, og, og sådan noget, ikke? Og der, der får man så også nogle artige overraskelser der, ikke? Og der, det er der den første grovsortering. Og det er også der, 
man første gang begynder at tænke på eventuelt at lave om på rækkefølgen af fortællingen. Altså eksempelvis John Larsen. Slutscenen i den film foregår jo hjemme hos, hos familien, hvor Johnny Larsen sidder øh, i et større familieopgør med, med, øh, øh, med sin far og med hans gamle øh, farmor og sin søskende. Og, og der er en stor konflikt mellem, mellem, mellem Helmut, altså Fritz Helmut og, og Anna Låsen. Fordi øh, Fritz Helmut var den gamle skole. Han var, han var øh, i filmen John Larsen, der er han jo ansat på en fabrik. Og, og har hele tiden igennem sit liv belært Johnny om, at han skal gøre, hvad han der ikke noget, der hedder nej. Rigtig nej. Og I modsætning til Johnny, han siger jo nej. Og det er jo den, det er den film, om du skal lære at tør lære at turde sige nej, når du føler dig uretfærdig behandlet. Og det er derfor, den film er så stærk på den, på den måde. Og der er et større opgør til slutningen af, af, af den øh, film, og det var sådan var det. Men problemet var, at vi var nødt til af produktionsmæssige årsager at lægge indspillingen af den scene meget tidlig i produktionen. Og det gjorde også, at, at jeg lavede en scene, øh, som vi først havde klippet på en måde, men da vi så var ved at være færdige med at klippe filmen, så klippede vi den scene fuldstændig op. Uh, og det kunne vi gøre, fordi vi, vi der havde klippet resten af filmen, ikke? og det fik jeg så afsmitning på den der scene der. Ikke? Uh, og det er jo det, som klippningen kan. Den kan jo ære til. Der er jo nogen, der siger, at klippningen er den allervigtigste uh, uh, fase i en film, ikke? og det, det, det er jeg ikke helt enig i, men, 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 men jeg er enig langt stykke vejen. Ikke? Uh, og det er også derfor, at at der er jo mange filmklippere, som også er instruktører. Uh, Anders Reffen for eksempel. Uh, Anders Reffen, som hedder klippet, som klippede John Larsen, ikke? han, han uh, klipper aldrig sin egen film. Det kan man ikke som instruktør. Man har simpelthen for mange skyklæder på, ikke? Så, så hvis du, det er altid bedst at have nogle andre til at klippe en film, så fordi de ser ting, som du ikke fordi du har skyklæder på. Uh, og på den måde undgår, kan man, kan man undgå at, 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 at tage helt friske øjne på materialet. Det er altid en fordel. Ikke? Så kan man lave det om senere. Det er jo stadig instruktøren, der bestemmer. Men, men det der med at have friske øjne på projektet, det, er, det, er, det, det bruger mange instruktører, som også selv er klipper. Helt sikkert. Ja. Men nu var vi, det var et lille tidsspring i forhold til processen. Uh, nu er vi færdige med klippningen, og så kommer musikken. Ja. Musikken er jo, er jo uh, uh, en lige så vigtig del af det, der påvirker os i biografen. Det er lyd og musik. Ja. Og, uh, og der kan man sige, at, at uh, lyden 
pålægningen er faktisk noget, det, sig, se, det sidste, man foretager sig på en film. Det aller sidste, man foretager sig, det er lyssætningen af filmen. Hvordan skal farverne se ud på filmen? Øh, men men, men øh, selve musikken, selve tilblivelsen af musikken, selve valget af, af komponist osv., osv., det er ret afgørende, og det er... Nu har jeg jo været i den situation, at jeg har en bror, som er komponist, filmkomponist, som fik jeg set nævnt. Der er opremset alle mine... Alle mine dine søskende. Jeg har en bror, som har lavet musik til alle mine film. Nå? No. Ole. Wow. Ole og Anfred, ikke? Kasper Winding har også lavet, har lavet til meget Charlie, og, og, men til John Lerton var det Ole og Anfred, ikke? Som sig forstår, ikke? Og Kasper Winding også, og musik til Thielemann. Ham hedder jeg til at spille, øh, fordi jeg har altid syntes godt om Jules Thiemann, som spiller målharmonika. Ja. Og jeg husker en anden anekdote, at øh, jeg havde inviteret ham til... Han spillede, havde spillet en koncert her i København i en anden sammenhæng. Øh, og så havde jeg ringet til ham. Jeg kan jo ikke mig, der ringede, eller, eller ringede til hans agent, eller hvordan det foregik, men det er så mange år siden. Øh, og så kunne jeg, fik jeg iværksat et møde på hans hotel. Og så tog jeg ind på hans hotel, Neptun Hotel, ind på Vesterbrogade. Et, et relativt udmyldt hotel. Og blev vist op på hans værelse. Og, og øh, kom, så lukkede jeg døren op. Og så, han var ikke stået op. Han sagde sin ting. Han lukkede bare døren op. Og jeg hilste på ham. Pænt goddag. Han vidste godt, at jeg havde hyret ham til. Men altså helt præcis, hvad vi skulle lave. Det vidste han ikke. Altså, det, det, så langt var han slet ikke noget. Og det var ikke meningen, at vi skulle indspille det nu. Men jeg ville bare snakke med ham. Og forklare ham lidt om, hvad der var en film, jeg havde lavet. Øh, og jeg var færdig med optagelsen. Jeg havde bare besluttet at hyre ham til at, til at spille deres meget karakteristisk mundharpe solo. I, i filmen. Og så sad han i sin seng der, og knæd søvnene ud af øjnene. Og så sad han sådan og smånede lidt for sig selv. Med, og så havde han sådan en, en stor mundharmonika. Og en guitar lå også, og han havde givet koncertdag før. Og så, og så sad han lidt og filosoferede lidt, og så kom der et tema, som han spillede på mundharpen. Jeg sad bare og lyttede. Og så tog han sin guitar. Og så tænkte jeg, man hvad vil du klare det? Du kan da ikke både spille guitar og spille mornharmonika. Og lægge den i din seng samtidig. Og han vidste ikke, at jeg spillede guitar også. Men han, han sagde bare til mig, han, rakte med sit, han tog guitaren op foran sig. Og så rakte han mig sit plekter, det man bruger til at... Og så kan du ikke lige slå ned på strengen i en anden takt her? Og så sagde jeg, jo, det kan jeg låne for, det kan jeg godt finde ud af, yeah. fordi jeg spiller, spiller selv musik og sådan noget, ikke? Og det gjorde jeg så. Og så spillede han det mest vidunderlige tema, som lige var dukket op på hans mundharmonika der, ikke? Øh, og på den måde, jeg glemmer aldrig den sædende der i sengen hos Tuts Tillemann, som desværre døde nu. Øh, og mens han spiller temaet til Johnny Larsen. Og jeg står 
krydsmænd an. Op, jeg kravler op i sengen, siger jeg. Det var fandme stort øjeblik. Ja. ja. det var det sgu. Og det var jo det, der gjorde, det er jo det, der, det, er jo det aller sidste, man gør. Det er jo simpelthen at, at lægge musikken på, og så mixer man. Mm. Altså mixer man lyden til, det er det allers, allers seneste, den seneste proces, når man, når man, øh, og det er jo, i dag er det jo digitalt at mixe. Det er jo lynhurtigt, der, fordi der kan du jo gøre. Men i gamle dage var det jo analogt, og der havde vi jo per, perforeret lydbrønd på X, man havde mange kanaler også dengang, så vi havde måske 25 maskiner, som fuldstændig synkront og parallelt kørte lydbrønd. Øh, og først, så mixer man først dialogen. Og det kunne, det, og det, der kunne man lave, skulle man hive støj fra, og, og lave et eftersynk og alt det der. Øh, og det, det gider instruktøren ikke at sidde med med sig, så det overlader han trygt til tonevisteren. Og får du dialog på plads. Når vi så kommer til musik, så har jeg altid haft det der ønske om, at musikken vil jeg gerne selv sidde med i faderne hvornår man siger, og det er jo det er pjatting, fordi det er jo, i virkeligheden burde jeg, jo, burde jeg jo selv bare sidde på første række biografen og nyde det, og så sige, skru lidt op eller skru lidt ned, ikke? men jeg kunne godt lide selv at sidde på fæderne, og fordi jeg er gammel musiker, ikke? så jeg kunne, kunne godt lide det, der var skru lidt op eller skru lidt ned, eller så, så sagde han, det er altså for det her, fordi når det skulle opføres til optisk, så, så må det ikke, det må ikke overstyre og sådan noget. Så det er en proces i sig selv, ikke? Men, men det er jo det mest... Det er at mixe en spillefilm i dag. Jeg ved ikke, hvor lang tid det tager, men i gamle dage tog det en uge at mixe en spillefilm. Wow. Og når så at, øh, lyden, at det er blevet mixet, øh, kommer det så ud i biografen? Ja. ja. Så, så er det ligesom om, at man så, som instruktør, så kommer man sådan her. Nu må det briste eller bære. Og så, kan jeg jo, så er der jo så er der premieren og sådan noget, ikke? og så skal man jo ind i, man, hvis det er en nordfilm, så bliver man jo helst, at han har premiere i en pære, og så går man ind, så modtager man øh, øh, folkets hyldst til premieren, og, og, og øh, så fiser man ned og kører billetterne, eller aviserne ned på rådspladsen og kører, når de udkommer der om morgenen, ikke? så var det i hvert fald dengang, ikke? og så lærer man anmeldelser, og så ved man allerede lidt, det er, det er summet lidt, om man får gode anmeldelser og dårlige anmeldelser. Biografdirektører rundt omkring i hele landet, de laver sådan nogle sessions en gang om året, hvor de viser alle de kommende film og snakker lidt biografpolitik og sådan noget. Ikke? Og så har de måske en film og en film, du skal på besøg, så viser en af dine seneste filmer, som man biografdirektøren får lov at se inden premiere. Og det var i mit tilfælde øh, den store dag. Og der kan jeg huske, at efter forestillingen, så kom mange hen og sagde til mig, ej hvor, det er den film, vi har ventet på. Og det var jeg jo glad for at høre. Ikke? Men den fik desværre ikke særlig gode anmeldelser. Nej. Øh, og den blev beskyldt for alt muligt, at det var et, 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 øh, et øh, kog op på den eneste ene, altså Susannes øh, no, yeah. øh, 
hvad det overhovedet ikke var. Men Nej. Sådan, sådan reagerede øh, anmelderne eller publikum på det. Altså. Øh, så det, som biografejerne øh, priste, det, det, øh, det var så nedtur at læse anmeldelserne, ikke? Ja. Og det var også nedtur at lære, fordi jeg, der kom, det var jeg ikke det, det var ikke nogen publikumssucces, det var det. Altså, slet ikke det, som, som producenten havde forventet. De havde forventet, at det skulle være... Nej, det var heller ikke nogen stor film. Det, det, det var ikke, jeg havde ikke selv skrevet mig noget Det var en film, jeg nærmest havde overtaget fra Nordisk Film. De havde spurgt mig, om jeg ville lave det, så sagde jeg, det vil jeg gerne. Det, det kan jeg jo nok finde ud af. Ja, ja. <laughs> ja. Men hvordan håndterer man så det, når man lige pludselig får øh, ikke de bedste anmeldelser. Ja, hvordan gør man det, du? Det har jeg ikke nogen opskrifter på. Øh, man er lidt ked af det, selvfølgelig. Og, og øh, øh, lige den film kom jeg relativt hurtigt over, fordi, fordi det var, der var ikke meget hjerteblod fra min side i den historie. Altså, men jeg synes faktisk, det var, en, det var en ret god film. Altså, på mange måder synes jeg, det var en, en fin film. Øh, øh, som, som, som det var sjovt at lave, og, og, og øh, vi holdt budgettet og kom hjem til tiden, og alle var glade. Men, men der kan der være andre film, øh, som jeg kan ikke rigtig huske, om, der, om jeg sådan har haft rigtig nedtur, men der er altid en tromhedsperiode efter ens øh, seneste film, ikke? Og øh, jeg kan jeg kan sgu ikke... Øh, altså, jeg er jo op på hesten igen, ikke? Og du skal jo videre, ikke? Altså, så har jeg jo hele tiden haft, ikke? At, at øh, hvis ikke... Altså, man kan jo ikke få bogtil på alle de film, man får lov, fordi så... Altså, jeg tror nok, jeg må indrømme, at, at det at få dårlige anmeldelser, det betyder, der er nogen, der siger, at de er ligeglade, men det, det synes jeg er pjat. Altså, det er hyggeleri. Jeg tror ikke, der er nogen, der er ligeglade. Det tror jeg bestemt ikke. Jeg er i hvert fald ikke ligeglad. Men det er jo lykkedes mig at komme ovenpå øh, igen og med så at se. Jeg tænker virkelig også, at man som filminstruktør skal være god til så mange ting og være så god til at holde så mange bolde i luften. Hvordan håndterer man det? Altså, kan du sove hver nat, og så hører du har koldt sød og vågner op en gang imellem? Ja, 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 ja. Det er ikke altid, jeg kan det. Men sådan har jeg også tit, hvis jeg har et eller andet vigtigt møde, jeg skal se om natten, eller, eller dagen efter, så kan jeg ikke falde Det er jo det, også Mikkel snakket om. Ikke? Og sådan har jeg tit. Øh, at, at, at jeg så... Øh, og jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke lært, og nu tager jeg ikke noget medicin for det. Øh, jeg kæmper bare med mine ongående smerter i min venstre arm, ikke? Det, det, det må jeg lære at leve med, ikke? Så, så det er ikke noget problem. Og de er også mentalt afhængige af mit, mit, øh, mit øh, velbefindende. Hvis jeg har det godt, så er jeg ingen smerter. Hvis jeg havde været omskændt for Mikkel, og det hælder det jo. Vi skal lige huske, at Mikkel er din søn. Ja, ja. Det er til dem, der ikke lige ved, hvad Mikkel ja, er. Ja, altså, nu bor jeg jo sammen med min voksne søn i en to-etages lejlighed fra Mikkel. 
Og vi, vi kommer da også op og skændes en gang imellem. Øh, nogle gange om nogle helt betydelige ting. Øh, og det kan da godt præge mig lidt. Så bliver vi kede af det, ikke? Og så, så går jeg hernede i mit, på mit lille kammer og tænker, hvad er det fuldstændig vanligt, at jeg bor her? Skulle jeg ikke bare finde et andet sted at bo? Men så, så tænker jeg på Mathilde, som jo er meget knyttet til Mikkel også, ikke? og det ville jo være dybt ulykkeligt, hvis min datter Mathilde ja. ikke havde øh, sin storebror og, 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 og spille Playstation sammen med, eller, eller hvad de nu gør sammen. Ikke? Så, så, så det, 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 det løser som regel de fleste problemer, om jeg så må sige. Ikke? Men, øh, ja. Hvordan bliver man en god filminstruktør? Hvad skal der til? Ja, hvad skal der til? Jeg tror, at det som, som øh, øh, jeg i hvert fald kan sige, sådan, det er en gave, som jeg selv synes, at jeg har modtaget, at, at for at være en god filmproduktør, så skal man øh, have forstand for mennesker. Og det, uden at rufe sig selv, så er det en af de ting, kvaliteter jeg har. Jeg er i stand til at læse mennesker, og jeg er også i stand til, synes jeg, i al beskedenhed, at hive de bedste ting ud af de mennesker, jeg samarbejder med. Og det svarer igen til at kunne lytte. Kunne lytte og tage ind. Og det at være filmstruktør, det er jo dybest set ligesom at være kapelmester for et stort orkester. Og så skal man kunne lytte sig til, om der sidder en eller anden Frederik nede i hjørnet og spiller falsk. <laughs> Frederik. Æh, det er jo sjældent, at, at der sidder nogen, der spiller falsk. Men der kan være nogen i et stort symfoniorkester, som på en eller anden måde er, kommet, er lidt out of tune, som det hedder, ikke? Æh, uden, uden at, at spille falsk, men som måske... Og der skal man være i stand til at kunne det er dig dernede. Og så gå ned og på en venlig måde øh, lige sige til vedkommende. Jeg kunne godt tænke mig, at du og jeg lige tog en snak i frokosten. Fordi jeg tror, at der er en eller anden ting, en detalje, som kunne gøre, at du ville have det lidt bedre. For jeg kan sige, at du ikke har det særlig godt. Altså den der, det der psykologiske overskud, det kan man jo ikke have hele tiden. Men det er en af de gaver, som jeg tror, jeg har, når jeg arbejder sammen på et filmhold, som jo er til af rigtig mange mennesker. Og så omgive sig med en tæt skare af fortrolige mennesker. Jeg har for eksempel igennem mange af mine produktioner haft min stilfotograf, som har lavet i det på med jo, tager man jo bare stilbillederne fra filmstrænden. Men i gamle dage var det jo sådan i biograferne, at man hængte jo stilbilleder ud i udhængskabene for filmen, og der havde en stilfotograf, som lavede stils. Og der har jeg haft en fast stilfotograf på alle mine film, øh, som, som også har været mit tredje øje, og som, fordi, hvor jeg måske har holdt meget øje med mine hovedskuespillere på min monitor. I dag ser vi det hele på monitor under optagelsen, så har hun stået ind i baggrunden og set på hele sceneriet og set 
hvem der står og laver grimasserne i hjørnet, eller opfører sig forkert, eller gør forkerte ting. Og så visker hun lige til mig, du skal lige tage den en gang til, fordi den og den og den gør det der. Prøv lige at være mærkeligt. Og det er simpelthen ubetageligt at have sådan et tredje øje med sig under optagelsen. Fordi man kan ikke øh, overskue alt, hvad man laver. Når man er filminstruktør, så, som du siger, så arbejder man jo som freelancer. Har du bare haft noget at lave hele tiden, eller er der også perioder, hvor der måske ikke har været så meget at lave? Og hvis der har været det, hvordan håndterer man de perioder? Jeg har været privilegeret på mange måder, fordi jeg har jo altid kunnet gå ind og, og, og gøre mig gældende på tv-serier. Og der har været efter, efter, ud efter mig. Nu er der ikke så meget mere, fordi jeg er jo kommet op i orden, ikke? så nu er der så mange, der presser sig på. Ikke? Men, men, men jeg har jeg har jo gennem årene arbejdet på rigtig mange projekter, som ikke er blevet til noget. Og det er jo typisk det, man gør i de perioder, hvor man ikke er i produktion. Så sidder man og forbereder det, man skal lave næste gang. Men der er man nødt til at have mange bånd i luften samtidig. Der kan være projekter. De fleste bånd i luften, de rammer jo bare plask ned og bliver ikke til en skid. Så er der ganske få, som bliver til noget. Men, men øh, så derfor har jeg, har jeg været tvunget til, og er det den dag i dag, hvor jeg sidder med forskellige projekter, som jeg hele tiden øh, parallelt arbejder med. Øh, og, og, øh, og det gør jeg jo ikke, fordi altså, der er ingen, der siger, der er ingen, der forlanger af mig, at jeg skal blive ved. Men når jeg ser mig rundt i landskabet, at mine kolleger på min alder, Øh, øh, stadigvæk bliver ved, så siger jeg til mig selv, det kan du da også. Altså. Øh, og jeg kan jo godt lide at, at arbejde. Jeg holder jo meget af at lave film og sådan noget. Ikke? Så, men det er jo ikke, at jeg får lov til det mere overhovedet. Nej. Men kan det ikke være svært, hvis man, hvis man nu har fået en idé til en film, og du har skrevet manuskriptet, du har virkelig bare lagt sjæl og hjerte i, i projektet, at det så ikke bliver til noget? Jo. Kan det ikke være svært? Jo, det er det. Men, men det, sådan er vilkåret. Altså, Øh, sådan er det i alle livets forhold, ikke? Altså, at, at, at du har drømme. Du kan have drømme. Nogen bliver indfriet. Men de fleste gør ikke. Altså, flertallet af drømmene bliver ikke noget. Øh, der er nogen, som af forskellige årsager har nemmere ved at komme igennem med deres ting. Ja, der var en periode, hvor jeg sådan følte mig lidt forfordelt i forhold til de ting. Jeg synes, jeg har fået så meget afslag fra filmstituttet, fra forskellige filmkonsulenter, ikke? Og som, øh, hvor jeg nok har tænkt, det var sgu da, sgu da mærkeligt, at, at jeg med min, mit CV, min track record, ikke kan få lov til at lave en film. Altså, hvad man er meningen, altså. Sådan kan jeg ikke lade være at føle en gang med mig. Men det er jeg ligesom, øh, jeg holder op med at tænke sig, jeg kan, det kan jo ikke bruges af noget. Jeg kan, jo, jeg kan jo kun glæde mig over de små sejre, øh, jeg får på andre måder i mit liv. I samværet med min uforstyrrelige teenage-stander Mathilde. <laughs> som jo holder mig til på så mange andre områder. 
Men altså, men du er jo stadigvæk aktiv i dag også, øh, og laver stadigvæk projekter, gør du det? Jeg er aktiv på den måde, at jeg har projekter. Jeg har et stort ambitiøst øh, projekt øh, på en film sammen med en forfatter, der hedder Stig Dallager, som har skrevet et, 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 et skide godt manuskript om H.C. Andersen. Altså et. Men det har vi jo også måtte kæmpe for. Og vi har ikke fået, fået et endelig go for det endnu. Så, så, så om det bliver til noget, det kan jeg ikke svare på. Svare på. Vi søger forskellige fonde stadigvæk, ikke? og vi prøver også, om, om vi skal øh, få det finansieret øh, via Netflix, eller HBO, eller, eller hvilke muligheder der nu er. Men det kan da også godt være, at der er nogen, der siger, at ham der Morten Randfald, er han ikke kommet lidt op i årene? Øh, og det kan da godt være, at han er det, men, men han har da stadigvæk lyst til at lave film, ikke? Øh, selvom Mikkel han siger, at skulle ikke slappe lidt af og lave en lille en kort film i stedet for, øh, og, så, og det har jeg jo sagt til ham, jamen det kan da godt være, at jeg skal det ikke, men, men, øh, men ja, ja, jeg ved ikke, hvad der sker. Nej, jeg ved ikke, hvad der sker. det er virkelig spændende. Ja. Hvad har været en af de mest udfordrende film eller tv-serier, du har arbejdet på eller med? Jamen, når du siger udfordrende, så mener du, mener du jeg har, altså, så må du lige definere, hvad du mener med udfordrende, fordi med, med udfordring, det er jo altid udfordrende at lave film, synes jeg. Man skal altid gøre det bedste. Man skal altid udfordre sig selv hver eneste gang. Jeg har svært ved at definere, hvad det mest udfordrende har været, men, men der er, fordi jeg, kan, jeg samtidig vil jeg så sige, at det at lave ride sammen med trier, det var jo, det var jo så glædesfuldt. Men det var også udfordrende, fordi jeg arbejdede sammen med en, 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 en højt instruktør, som dengang vi lavede det, havde mange udfordringer med overhovedet at hænge sammen og gøre det. Så derfor måtte jeg også sådan på den måde være, være, være psykolog, for at vi overhovedet kunne gennemføre programmerne, om jeg så må sige. Så det var bestemt udfordrende, men det var også, det var også glædesfuldt, altså helt sikkert. Så det er svært at sige, men det, der er ikke nogen film, og de mange film, jeg har lavet, eller tv-serier, hvor jeg har sagt, hold da kæft her, jeg skulle have holdt fingeret langt væk. Det er der faktisk ikke. Nej. Hvordan har det været at, at instruere Ride sammen med Lars von Trier? Jamen, det var jo det var jo en proces i sig selv, fordi meget af, af Ride er jo lavet i et studie, hvor vi jo byggede en hel kamp øh, øh, på resultatet med elevatorer og ting og sager. Ikke? Og det kunne vi styre øh, og håndtere. Og der var Lars jo på. Og så sad Lars og jeg inde i midten af det der... Øh, så forestiller jeg, at der var et, 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 et kæmpe dekoration, ikke? hvor vi havde en hel gang rundt. Og inde imellem sad Lars og jeg og gik på monitorer. Og det, det var... Det endte så med, at Lars og jeg delte ligesom skuespilleren lidt mellem os. Øh, øh, Riget bestod dengang af, af Ernst Hovig som den kollegiske læge, 
og så, og så øh, Kirsten Rolfes, som, som, øh, som hende, der var indlagt. Ikke? Og, og, øh, og der pludselig så var det sådan, at, at og så var der også en masse andre, der Kirsten Nørby var med, og, 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 og så Bimark, og der var forskellige øh, med, som også er med i den nye udgave. Men det, det, det blev så undervidet aftale, så var det sådan en aktuarier, hvor det var Larses. Det tog han sig af. Og jeg tog mig af mange af de andre skuespillere. Og, og i starten, inden vi fik fastsat fordelingspolitikken der, så sad vi der sådan i derude, når vi, når vi havde lavet en optagelse. Så skulle vi jo altid lave en sag i op. Var det jo sådan en meget grænseoverskridende måde at filme på, fordi vi, vi overskred jo helt bevidst et regelsætte for at, at, at lave film med overspring og alt muligt. Øh, men, men, men det der med at samle skuespillere, det, for, det fordelte vi mellem os på den måde, at jeg tog mig af Kirsten Rolfes, og jeg tog mig meget af Jens Ocking. Øh, og Tom Pimark, det var også mig, der tog mig med, hvor, hvor Lars tog sig primært af Hans Men altså, når vi så var på location på Ride, altså alle operationer og sådan noget, det foregik jo på selve resultatet, hvor vi, øh, der kunne vi, vi havde ikke bygget i dekorationen et operationsstue, fordi det var simpelthen for kort, og det var mig, der stod på instruktionen. Alt, og der var fordi, at Lars øh, øh, sad i en campingvogn nede under, nede på parkeringspladen. Ikke? Og han kunne dengang ikke tåle at se blod. Og der var, når man opererer, så er der så meget blod. Ja. Ikke? Så det var altså mig, der ligesom øh, stod. Og det var ligesom, da vi lavede Bringing the Waves, hvor jeg også var assistent for, for Lars. Ikke? Men der var jeg ikke medinstruktør. Der var jeg assistent for Lars. Og, øh, og der sad Lars heller ikke. Der filmede vi meget på, ude på en bordplatform, ikke? Og der var Lars ikke ude. Han sad inde på land hele tiden, ikke? Ja. Og kommunikerede til mig øh, gennem headset, ikke? Og ringede på telefonen og sådan noget, ikke? Så, så, så det var, der var ud, når vi taler om udfordringer, der var udfordringer helt, fordi det var jo klart, at jeg var på den måde talerør for Lars Trier, ikke? Fordi, fordi jeg var hans forlængede arm, om jeg så må sige. Det var hans visioner, jeg skulle omsætte. Så godt jeg nu kunne, ikke? Både på breaking og også på ride i virkeligheden, ikke? Men det var, det var, det var en stor oplevelse. stor oplevelse. Hvordan er filmverdenen anderledes i forhold til, da du startede og sådan til nu? Nu er det jo længe siden, jeg har været i produktion. Så lige præcis at drage en sammenligning til nu, øh, det tør jeg ikke gøre. Men, men for det ville, være, det ville ikke være særlig lydet, og, 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 fordi det er længe siden, jeg har været i produktion. Ikke? Øh, men, men jeg tror egentlig ikke, hvis jeg skal være helt ærlig, umiddelbart, så tror jeg ikke, at der er en stor forskel. Det man kan sige i dag i forhold til dengang, det var, at i dag kan en hver lave film. Mm. Det er jo, altså, du kan, der er jo nogen, der laver film på, på, på en iPhone. Altså, du, det levende billede kan enhver producere. Det koster ikke noget. 
Det er jo bare at holde sin telefon op. Og der sidder der er de fleste telefoner også en mikrofon. Så du kan også, du kan også øh, høre, hvad der bliver sagt. Så det er i sig selv ikke noget. Men, men så kan man diskutere, at der er kommet bedre film ud af det. Og der vil jeg sige, at det er der måske nok, at der er i hvert fald kommet flere film ud af det. Øh, og, og det vil sige, at dette at udtrykke sig i de levende billeder, er stort set blevet allemands eje. En hver, der har noget ved hjertet, kan fortælle en historie i levende billeder. Og der er mange, der gør det. Nogle gør det med stort held, andre gør det øh, med mindre held. Ikke? Og der stilles stadigvæk store krav til, at disse, de fleste film kommer i alle biografen. Der bliver lavet. Der er nogen, der kun bliver... Øh, altså, hvor du kommer ud og ligger på nettet, så kan man se dem på nettet, ikke? Ja. Og jeg har også... Øh, for eksempel den der russiske sangerinde, som jeg lavede for mange år siden, i Moskva. Øh, og det var, det ved jeg lige præcis, det var i 92, jeg lavede den film. Og jeg husker den tydeligt. Fordi, da jeg kom hjem, fra, fra Moskva, der havde jeg øh, ikke lavet film i mange år, fordi jeg havde bygget Filmhøjskole i Eventoft, hvor jeg var formand og initiativtager til Filmhøjskole i Eventoft. Men så fik jeg pludselig tilbud fra Nordfilm om at lave en film i Rusland. Og så sagde jeg til mine venner i bestyrelsen for, for Filmhøjskolen, de tror jeg skulle sige ja til for jeg trænger til at komme ud og lave film. Så jeg rejste til Moskva og filmede, så fik jeg, hyrede jeg en, en polsk fotograf, herboende, Alexander Kuczynski, som har lavet mange af Jon Barn Karlsen film. Ham hyrede jeg, fordi jeg vidste, at han havde kunnet tale russisk, og det, det var lidt vigtigt for mig, da jeg skulle arbejde med et russisk hold at jeg havde dels en, 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 en dansktalende fotograf, og Erik Kronen, min gode ven, var, var produktionsleder på Nordfilm. Så vi tog til Rusland og lavede en film der med et kæmpe russisk hold. Jeg har aldrig haft så stort filmhold før. Men da vi, og da vi så kom hjem på Rusland, så tog jeg straks flyveren til Æbeltoft, og der lagde vi grundstenen til Filmhøjskolen. Samme dag. Og senere på dagen, men vi er EM i fodbold Ej. i 1992. Yes. Så det var, det var en stor dag. Ja, hold da op. Morten var lige kommet hjem fra Moskva. Ja. Vi lægger grundstenen til Filmhøjskolen, som i dag er en stor succes. Ja. Og så vinder vi EM i fodbold. Det var en god dag. Det var en super dag. 92. Ja. ja. Den, glem, den dag glemmer jeg aldrig. Nej. Nej. Hvordan, nu har du været så produktiv. Altså, det er jo helt enormt, så meget du har lavet. Hvordan forbliver man kreativ? Fordi at man hører jo også om mange kunstneriske mennesker, som bliver kreativt blokeret, hvis man kan sige det sådan. Hvordan forbliver man kreativ? Jamen, jeg ved ikke om... om øh, for jeg, jeg føler også, at jeg øh, har en blokering. Det var endnu. Jeg, fordi, og det, måske er det, fordi jeg har fået så meget afslag, også i de senere år. Ikke? Øh, og så kan man sige, holder det mig vågen om natten? Nej, det gør det ikke. 
Men altså det, selvom jeg er kommet op i åren, så skal jeg jo stadigvæk leve af det. Altså, og jeg lever jo øh, af mine royalties. Ikke? Altså, de mange produktioner, jeg har lavet tidligere i mit liv, de kaster noget af sig i form af royalties. Og det er jo det, for jeg tjener ikke nogen penge som tænkt, i større øh, udstrækning i dag. Og der er ikke så mange, der ringer til mig mere. Det er der altså ikke. Men ja, sådan er det. Mm. Men da, da du lavede rigtig mange film, var det bare altså, at svinge sig fra den ene lian til den anden? Altså, forblev du bare i det der kreative flow? Eller var der også nogle gange døde perioder, hvor du slet ikke synes, at du kunne kræve? Det er der givet i kvadret. Ja, helt sikkert. Selvfølgelig er der det. Men, men, øh, men øh, jeg, på den måde har jeg, synes jeg, at jeg har været rimelig privilegeret. Ikke? Jeg har fået lov til at lave mange af de ting, jeg gerne ville. Og der var også en periode, hvor jeg har også været ude for, øh, men det er så mange år siden godt nok, at jeg har siddet i en situation, hvor en filmkonsulent ringede til mig. I øvrigt var det Johnny Larsen. Og foreslog mig, om ikke jeg ville læse nogle af de bøger, som John Nehm havde skrevet. Og det var det, jeg gjorde. Der læste jeg både de de novellesamlinger øh, og romaner, han havde skrevet John Lind, når han desværre død. Og der var en, der hed Man går ind af en port, øh, som inspirerede mig til at skrive John Larsen. Den er ikke baseret på en roman, men på et forfatterskab, kan man sige. Ikke? Fordi jeg læste John Lind, som var sådan en arbejderklasse forfatter der i i 60'erne, 70'erne og 50'erne i virkeligheden. Ikke? Den foregår jo der for, for, i 50'erne, den film. Ikke? Og det i sig selv var jo usædvanligt i dag, at blive ringet op af en konsulent og spurgt, var det ikke noget for dig lige at læse? Og det gjorde jeg så selvfølgelig, men det sker jo ikke i dag. Det sker slet ikke i dag, fordi der er så mange budet. Ikke? Altså, der er så mange, fordi det er blevet så nemt. Og enhver idiot, man skal jo altså... Ikke enhver jo, det var ikke pænt sagt, men altså øh, øh, alle, som har noget på hjertet, kan jo udtage og, og kan jo omsætte det til film. Ja. I, dag, det, I dag, i gamle dage, skulle vi kæmpe for det. Det skal, kan man ikke på samme måde i dag. Nej. Vil du helst arbejde på øh, dine egne idéer, eller, eller øh, vil du lige så gerne øh, ligesom, i går sådan, blive bestilt til at, at skrive et eller andet og så lave det? Ej, jeg helt arbejde. Jeg vil helt tage udgangspunkt i mit eget hjerteblod, om jeg så må sige. Men altså, jeg har jo tidligere lavet bestillingsopgaver, som jeg ikke selv har skrevet. Altså, de tv-serier, jeg har lavet, er jo skrevet af andre. Og der bruger jeg jo min ekspertise og min erfaring til at kunne, kunne lave det. Det gælder broen, det gælder... Anapi, det gælder øh, alle, alle de mange ting. Jeg har lavet så mange øh, tv-serier, ikke? Og der overtager jeg jo et manuskript, som andre har skrevet, ikke? Men hvis du spørger mig, så vil jeg da allerhelst lave det, som, hvor jeg kan engagere mig selv 100% i. Men altså, skulle der jo ringe nogen og spørge, og det, jeg har engang sagt nej til at lave. Altså, der var en, 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 en stor film, som jeg sagde nej til for nogle år siden. Øh, som Reiner Græsling ringede og spurgte, om jeg ville lave den 
kæmpe film, som Anne-Greve Pjarveris lavede, som blev en kæmpe succes, som foregik under 2. verdenskrig. Hvidstengruppen? Hvidstengruppen. Den sagde jeg nej til. Jeg sagde nej til Hvidstengruppen. Og hvorfor gjorde det? Det gjorde, fordi jeg synes, det var et dårligt manuskript. Ja. Øh, men det skulle jeg ikke have gjort. Det var nej. Det, det fortrød jeg dig. Ja. Fordi det havde der været en... en, en, en Altså, jeg ville, øh, altså, jeg tror også, jeg sagde nej til det, fordi jeg havde et andet projekt kørende, men, men jeg sagde primært nej til det, fordi jeg ikke synes, at man skrev det var særlig godt. Om det så er blevet bedre, det skal jeg så ikke kunne se, ikke? Og, 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 og regner kraften. Men nok, jeg kan tyde, at han ringer til mig, og var skide ked af det, fordi jeg sagde nej. Men øh, det er en af den slags fejltagelser, hvor man, yeah. hvor man siger, shit happens. <laughs> <laughs> Men nu har du jo virkelig også været med i branchen i så mange år. Hvad, ja, hvad du ja. startede, hvad var det? Det var, var det, det var i slutningen af 60'erne, du startede? Eller hvad? Ja, det måtte have været altså, som kameraassistent. Ja, ja. ja, ja. Og i dag, der er det 2021. Ja. Så, altså, det, det ja, ville ja. virkelig også være flot, hvis du ikke har gået altså, igennem. Altså, det lavede jeg for 40 år siden, ikke? Johnny Larsen. Nej, nej, meget Charlie, nu hænger den her ikke. Den lavede jeg for, det, det er 40 år siden, og den lavede jeg jo efter, jeg havde lavet Johnny Larsen, ikke? Ja. Og det, den havde før også jubilæum for to år siden, ikke? Altså, nu skal jeg så lige høre, Morten, fordi jeg ved jo, du har vundet tre bordelpriser, jeg kan faktisk se dem lige her, mm-hmm. inde på dit værelse. Ja. De står her over for hinanden, ja, ja. <laughs> og kigger på hinanden. Ja. Du vandt jo for øh, mig og Charlie, og Johnny Larsen, og der er et yndigt land. Ja. Altså, jeg blev simpelthen nødt til at spørge dig, hvordan føles det at vinde en pris for det, man har lavet? En film. Den, den bedste film i Danmark, det er jo det, prisen gik ud på, gør det ikke? Ja. Øh, jamen, det er da det er stort. Og det, øh, jeg kan da huske dengang, nu, jeg sagde til mig, nu skal, nu skal du passe på, Morten, ikke lade dig stige til hovedet. Fordi der Gjorde jeg, skete der jo det mærkelige, at jeg vandt boligpriser for tre film i, i træk ja. dengang. Men det er altså mange år siden, ikke? Ja. Der er blevet lavet mange film, og jeg har ikke vundet nogen boligpriser siden. Og selvom jeg i sin tid lavede den første udsendelse, der var i tv om Robertsprisen, bliver hyret til at instruere, jeg tror det var Gitter Nørby og Søren Pilmark, som skulle være værter, så har jeg aldrig selv fået en robot. Nej. Og mange af mine kolleger har fået tusindvis af robot. Jeg har aldrig fået en robot, men Nej. nu har jeg heller ikke haft afleveret været i produktion i mange år. Ikke? Så alle mine skuespillere har fået bolig og robot. Det fik de også på Lykkevej. Og så ved jeg ikke, jeg har været nomineret og sådan noget, men jeg har aldrig fået en robot. Nej. Nej, det har jeg så ikke til brug. <laughs> men bare det, at du har arbejdet med så mange fantastiske skuespillere og filmcrew, der har vundet en masse priser, det, ja. det siger jo også rigtig meget om ja, ja. din instruktion, at ja, ja. du kan altså noget med mennesker. Jeg kan noget med mennesker, ja. ja og jeg, jeg har været i stand til at kunne få det bedste frem i skuespiller, og det er jo det, det er jo sådan lidt lille træk af et træk, men det er jo sådan 
det jeg plejer at sige til ikke mindst til unge, uprøvede skuespillere, at, at, at vise dem tillid, og så siger jeg til dem, du skal, jeg, vil gerne, jeg vil gerne i det, vi laver, jeg vil gerne have dig ud til kanten af der, hvor du er tryg. Og du skal ikke være bange, fordi jeg står lige bag ved dig. Og hvis der sker noget, så griber jeg dig. Så du ikke være bange. Og, og det er sådan en, en pep-talk, man kan sige. Og der er jo nogle gavde skuespillere, hold nu kæft med ordentligt, alt det ved jeg godt. Jeg har også været ude for skuespillere, det kan være at snakke sig så meget. Øh, men, men der er også nogen, der er, er meget glade for, når jeg giver dem den der øh, tillidsskabende situation, at de ved, at jeg er der hele tiden. Ikke? Og, og tager, tager mig af mig, og det gør jeg jo også, når jeg for eksempel, for eksempel har, når Alonosen bliver verdensborg, eller Danmarks berømt, som selv modtager en bolig og sådan noget. Ikke? Og pludselig bliver, bliver Torgård Tower i forbindelse med heder og ære, så skal man passe på de der startskuespillere. Hvordan det går med og derfor har jeg også altid overført for unge amatører, hvis jeg arbejder med dem, gjort meget ud af at fortælle dem, at der kommer en tid efter, når I er færdige med det her intense arbejde, hvor vi, har, hvor vi laver film sammen hver dag. Og, og altså meget Charlie, der filmede vi jo i, både vi jo i Silkeborg, og, og, øh, og der, det, er jo, det er jo en meget intens periode, ikke, hvor man arbejder sammen, og, og, og når, når så filmen er færdig, så er det helt forbi. Hvad, hvad skal der så blive af de der stakkels unge mennesker? Ikke? Og der synes jeg, det er vigtigt, at man som introduktør føler et, 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 en, en form for medansvar for, hvordan det vil gå til skuespillere fremover. Ikke? Har du holdt kontakten med mange af dem, som du har arbejdet sammen med? Ja, jeg har, har holdt. Ja, det, det har jeg jo på den måde, at jeg, man, jeg kommer jo ikke så meget i branchen med jer, kan man sige. Ikke? Og, og jeg har da ær til snakket med Allan Olsen også. Ikke? Altså, mailet lidt frem og tilbage. Ikke? Og nogle gange har jeg kan ikke huske, om det var til tidligere, jeg snakkede med ham sidst. Ikke? Men, oh, men Allan har jo, har jo udmærket sig ved, at Allan fik jo så et, 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 et problem, et misbrugsproblem, som man er kommet ud af, og, og har jo siden udmærket sig ved at indtage sådan en, en, en rigtig flot karakter af, af hjælp til andre misbrugsrollere, øh, altså folk, der har haft misbrug og sådan noget, ikke det. Jeg har mødt Anna et par gange op hos øh, Bus og Vindling, helt af mit tredje øje, og de har sommerhus lige ved siden af der, hvor Allan bor oppe i Nordsjælland. Så, så på den måde har jeg haft kontakt med ham. Ikke? Men, men vi havde engang sådan en, en... Jeg havde en idé om, om jeg skulle lave en film med Allan, altså, hvor han nu var blevet voksen og sådan noget. Ikke? Men, og jeg kunne jeg mailede til ham, og så blev vi enige om, at vi skulle lade vores samarbejde, som jo havde betydet meget for os begge to, ikke mindst for Allan, lade det være ved det. Vi skulle ikke prøve at, at gentage øh, en 
tidligere. Og, men det er klart, at kommer der et eller andet projekt, hvor jeg siger, der er sgu en rolle til Allan Og det skal være en helt speciel rolle, hvis Allan skal fungere. For Allan er jo ikke uddannet skuespiller. Altså, det, er, det, det er han jo ikke. Han er jo bare en glad dreng med for kort bukser, ikke? som, <laughs> som øh, står rundt i verden. Ikke? Altså, og det, og det, det, har, det talent, han har, den oprigtighed og, og, og autenticitet, som Allan har, har jeg jo haft glæde af i to af mine film. Ikke? Både, alle, både John Larsen og, og, og Maja Charlie. Så det er dybt taknemmelig for. Har du nogle gode råd til andre unge mennesker, som går og drømmer om at blive filminstruktør? Hvad skal de gøre for at få deres drøm indfriet? Ja, altså, helt spontant vil jeg bare sige, at det bedste råd, jeg kan give, det er at lave nogle film. Ja. <laughs> Så ingen tror, man kan sige det, ikke? Fordi i dag, altså, I kan jo dygtiggøre jer på rigtig mange måder, at I behøver ikke at søge de der elitære uddannelser som filmskolen, som jo er den åleøje kom igen. Men der findes jo rigtig mange forskellige uddannelser, man kan søge og være med til, hvor man kan, kan modtage undervisning. Øh, og, og grundskoler om at fortælle historier og klippe film, dem kan du jo finde på nettet i virkeligheden. Ikke? Altså, i, I dag er det ulige meget nemmere at kaste sig ud i det. End, 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 end det var, da jeg var ung, om jeg så må sige. Og jeg gjorde det jo primært, fordi da jeg havde stiftet bekendtskab med det, så fandt jeg ud af, at det var jeg sgu ret god til, om jeg så må sige. Men det var ikke sådan, at jeg fra barnsvægen af havde gået med en drøm om at blive filmet, før overhovedet ikke. På et tidspunkt, som jeg har sagt tidligere, så ville jeg gerne være, være skuespiller. Mm. Og så læste jeg til skuespiller hos en meget berømt dansk skuespiller, der hedder Valt Rosenberg. Historien var, at, at da jeg læste skuespiller hos Valt Rosenberg, så var det fordi, at jeg på højskolen, jeg havde været på Asgaard Højskole, der havde jeg spillet noget, noget komedie, og havde været god på scenen, og havde også arbejdet som instruktør på højskolens, øh, t- øh, altså på forskellige ting. Øh, og så da jeg kom hjem fra højskole, så tænker jeg, måske skulle jeg prøve det der at være skuespiller. Og så fik jeg kontakt med Valt Rosenberg, som dengang underviste på, på det nye teaters elevskole. Og der kunne jeg jo ikke komme ind. Øh, men, men jeg kunne godt få noget privatundervisning hos ham. Og så, øh, og det var en periode, hvor jeg så, det var så inden jeg var blevet soldat, der var jeg, havde fået udsendt min militærtjeneste, fordi jeg ville i gang med en uddannelse, ikke? og det havde, havde man så accepteret. Ikke? Men så kan jeg huske, da jeg havde læst Hotel Rosenberg i, i nogle måneder, og vi læste de der digte, som jeg ikke forstod en skid af, så tror jeg, han ringede til min far og sagde, jeg tror, at Morten ville have været godt her at komme ind til militæret. No. <laughs> og det gjorde så, at, at jeg, jeg så lagde de drømme øh, øh, på hylden, om jeg så må sige. 
Og så, 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 så tog jeg min militærtjeneste. Også lidt opfordret af min storebror, som jeg så meget op til, og stadigvæk ser meget op til, som havde været soldat nede i Sønderjylland. Så jeg meldte mig til flyvevåben. Eller, jeg blev taget til flyvevåben, ikke? Og kom på rekrutskole i Sønderjylland, kan jeg huske. Jeg hentede mit, mit udstyr og mit, mit våben ned. Det var oppe i Karup i Nordjylland. Og så kørte vi med tog ned til, til Frøstrup-lejren nede i Sønderjylland, som i dag er museum. Og det var, det, var, det, det var sådan en barak, eller barakker, nu i dag et museum fra 2. verdenskrig. Ikke? Og det var pissekoldt og is, altså frostvær. Og der var ikke vand i hænderne. Det var fortsat is, ikke? Så vores første opgave der, om, da vi ankom til den der øh, frøstoplejren der om natten, iskold om natten, det var, øh, 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 at vi skulle øh, vaske os, eller børste tjener, eller hvad. Men der var ikke vand i hænderne. Det var fortsat is. Mm. Og så sagde de der befalingsmænd, det må I selv finde ud af. Og så kan jeg huske, at vi så tog de der brændspande, eller de der spande med frosenvand i, og sparkede fodbold ud på gangen, for, for at, at vi kunne få noget vand, så vi kunne børstere og, og sådan noget. Ikke? Altså, det var et fuldstændig grotesk. Men der var jeg altså tre måneders rekrut dernede. Og så kom jeg til, til Vedbæk flyvestation, hvor jeg så blev ordonnans. Okay. Æh, man kunne, man kunne så søge om, om plisagent eller noget, og det gør det. Min kloge storebror sagde jo, dengang jeg havde leget med tanken om at blive militærminister. Det var jo sådan lidt på mode dengang, det kunne man jo også blive, ikke? At bo op i Hårdsbrødlejren, ikke? Så sagde han, ej mor, du skal, hvis du, hvis du vil løbe om systemet, så skal du gøre det indefra. Og jeg så, som sagt, meget op til min storebror, og så gjorde jeg det. Og så kom jeg, endte jeg altså i flyvevåben, og, og, og blev så rekrut, og, og, og blev ordonnant i flyvevåben, og fik det opgave på et eller andet tidspunkt i min, i min øh, periode der i, i forsvaret i flyvevåben, at være ordonnant og skulle uddele relevanter. Altså i hvert fald var det sådan, at, at i, øh, da jeg blev indkaldt, lige før jeg blev indkaldt, der var der 16 måneders tid i forsvaret. Og da jeg blev indkaldt, blev det nedsat til 12 måneder. Så jeg var kun soldat i 12 måneder, men, men brugte det meste af min tid med at uddele relevanter til de kommende socialtelever og spille skak med en oberst, mm. som også fandt ud af, at jeg kunne spille skak. Og så sad vi og hyggede os ind på hans kontor og sådan noget. Så, så jeg har kun gode tanker omkring det. Og det var, jeg kunne lave den der film, John Larsen. Den havde jeg ikke kunne lave. Der han bliver også en kald til forsvaret. Den havde jeg ja. ikke kunne lave, hvis ikke jeg selv havde været i forsvaret. Og Nej. oplevet mange af de ting, som han oplever, som, da han er soldat. Ikke? Mm. Ja. På mange måder så er vi jo egentlig ret heldige med, at du hverken blev landmand, yeah. eller at du hverken fortsatte i militæret, yeah. eller yeah. blev skuespiller, yeah. eller jockey. Ja. Vi er jo mega heldige med, at øh, du tilfældigvis blev filminstruktør. Ja, men det er rigtigt. Fordi er rigtigt. At, øh, der er jo bare kommet så mange fantastiske kendte danske film ud, ud af dig. Mm-hmm. 
Tusind tak for det, Morten. Ja, ja. Og tak fordi, at du vil lade dig interviewe her i dag. Det var en fornøjelse. Ja, men fornøjelsen er helt på min side. Tusind tak, fordi du lyttede med her i dag. Du kan finde mange andre podcast-episoder på min hjemmeside www.ditteelteren.com Tak for nu, og kan du have en rigtig dejlig dag.